0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 212 des war Kino Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo, hallo. Hallo. Und was machen wir eigentlich heute Abend? Wir sprechen über die, die Fleisch- oder Filmgewordene Durststrecke des US-Horrorkinos, nämlich US-Horrorfilme aus den 90er Jahren. <lacht> Die einem so ein bisschen, die so ein bisschen äh, Balsam auf die offenen Wunden des äh, Genre-Kino-Freundes waren, der sich da damals dachte, da läuft eigentlich gar nichts mehr Grauseliges im, 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 im Kino und, ja, um die Ecke kamen. Ja? Bitte? Du wolltest das ja. sagen? Showgirls? Nein. <lacht> um die Ecke kam Tales from the Crypt, Demon Night ja. äh, aus dem Jahr 95 von Ernest Dickerson. Und äh, zum zweiten äh, From Dustin Dawn aus dem Jahr 1996. Äh, auch so ein. So ein Renaissance-Jahr für das US-Horror-Kino von Robert Rodriguez nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino. Ja. Und das sind die beiden Filme, über die wir heute Abend sprechen. Ich freue mich drauf. Ja, äh, ich, ich habe dem Podcast heute Abend auf jeden Fall mit einiger Spannung entgegengeguckt, nicht so sehr, weil ich mich. Weil ich denke, dass die Filme wahnsinnig berauschend sind oder irgendwie zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Aber bei, äh, From äh, bei Demon Knight war die Erinnerung noch relativ frisch. Aber bei From Dust ah. war ich wirklich neugierig darauf, wie frisch ja. der sich gehalten hat. Den hatte ich, ungleich zu Demon Knight, den ich vor einem Jahr ungefähr das letzte Mal sah, mit Sicherheit seit 15 Jahren nicht gesehen.
2: Okay. Bei hm. mir ist es nicht ganz so lange her. Ähm, aber immerhin lang genug, dass ich mich nicht entsinnen konnte, <lacht> Ähm, wie denn wohl meine sehr seltsame, sehr, sehr alte äh, DVD sich gehalten haben mag. Ähm, ich, ich, war, ich war ganz angetan, festzustellen, dass diese DVD-Fassung wohl noch zu, der, zu den, den früheren Veröffentlichungen gehört, entsprechend ungekürzt ist, ähm, aber ähm, in einem sehr, sehr eigenartigen Bildformat mhm. und mit nicht ausblendbaren Deutschen Untertiteln. Mhm. Also, das Ding ist eben offenkundig 17 Jahre alt oder so und äh, damals hat man sowas noch gemacht, steht sogar hinten drauf, aus lizenzrechtlichen Gründen. Ich dachte mir, okay, <lacht> wieder was gelernt. Na ja, gut. Ja, die äh, hatte
0: ich auch mal die deutsche die die deutsche dvd die ist aber relativ schnell verschwunden zugunsten der englischsprachigen auf der dann auch ich glaube die ich mir aber primär gekauft habe für den Quentin Tarantino Robert Rodriguez audiokommentar Audio ja.
2: der ist da nicht drauf aber dafür irgendwie eine irgendwie ein bonus making of in Spielfilmlänge oder ja. sowas ja ja full
0: full tilt boogie der ist auch auf genau dem das Ding britischen drauf ja gekürzt Ach, okay. war ja from dusk till dawn bis auf die uh, ab 16 Fassung nie aber mhm. tatsächlich in der Originalfassung, also in der ab 18-Fassung dann später auch indiziert. Mhm. Äh, die ab 16-Fassung ist nicht mehr so wahnsinnig gut gutierbar. Aber ich meine, um auch mich zurückentsinnen zu können, dass einige Privatsender die schlaue Idee hatten, den Film dann auch gerne mal so Primetime auszustrahlen oder zumindest erst so kurz nach 22 Uhr und dann entsprechend mhm. alle, alles, was eigentlich Spaß macht an dem Film auch fehlte.
2: Ja, Ja, das ist ärgerlich.
0: Aber wir müssen ja chronologisch korrekt anfangen. Wir können aber gleich einen inhaltlichen Brückenschlag machen zu äh, Tales from the Crypt Demon Knight, der hierzulande Ritter der Dämonen heißt, der eben 1995 rauskam und der eben auch ehemals indiziert war, Ebenso so. wie From Dusty Lawn niemals gekürzt veröffentlicht wurde in äh, Deutschland, aber eben gar nicht so leicht zugänglich war. Also einer der, der, der klassischen Fälle von, da musste dein, dein Videothekar fragen, ob er den hinter der Datentheke liegen hat, äh, ja. öffentlich Bewerbung ausstellen. Das wird äh, schwierig. Und jetzt hat, äh, war, war Kochmedia so nett, den äh, Film neu prüfen zu lassen. Und da sagt dann eben auch mal schnell die freiwillige Selbstkontrolle. Ja, was, was ehemals ganz böse und fies und indiziert war, ist natürlich für heutige Sehgewohnheiten eigentlich äh, Kinderkacke und gibt den Film eben ab 16 Jahren frei. <lacht> ähm, so so, so kann es gehen. Mhm. Und äh, wir sind Labels wie, wie Koch da einigermaßen dankbar, dass sie eben sowas regelmäßig tun. Oh, oh, oh,
2: oh ja. Ja, ja, ja. Sehr schön.
0: Ja, Geschichten.
2: Aus, aus der Gruft.
0: Der, äh, der Hintergrund kurz äh, zu, zu, zur Produktion ist ja eben folgender, das ist einer von fünf tatsächlich äh, filmischen Ablegern der, der EC-Comics uh, Tales from the Crypt, bzw. Vault of Horror. Er basiert inhaltlich nicht auf einem EC-Comic, äh, ist völlig frei von der Leber weg, frisch erfunden und ist quasi so der, der dritte von insgesamt fünf filmischen Adaptionen. Äh, ursprünglich äh, Teil einer geplanten Trilogie, die sich dann niemals manifestierte, mit äh, zwei Titeln, die niemals über so die, die, die konzeptuelle Phase hinauskam. Äh, gefolgt dann später noch ein Jahr später von Bordelle of Blood, den man dann neu entwickelt hatte. Eben auch kein Teil ursprünglich dieser geplanten Trilogie war. Und dann einige Jahre später erschien noch äh, The Ritual, äh, im, im Band des Bösen hierzulande betitelt, der auch mal äh, einen kleinen Prolog und Epilog hatte mit dem Cryptkeeper. Keeper. Und auch unter diesem Label von wegen äh, Tales from the Crypt Presents vermarktet werden sollte, dann aber eben auch aus, aus, aus Qualitätsgründen. Und äh, da, darüber ist man sich, glaube ich, nicht ganz klar, wenn man sich hier mal dazu ein bisschen was recherchiert, entweder aus Qualitätsgründen oder eben aufgrund der Tatsache, dass die beiden Vorgänger nicht besonders viel Geld eingespielt haben, man eben festgestellt hat, hm, mit, mit Tales from the Crypt Presents ist nicht mehr viel zu reißen, hat man dann eben ja. jegliche, jegliche Bezüge zur, zur HBO-Reihe rausgenommen.
2: Ja, muss man ja auch auch sagen. Jetzt hattest du jetzt die 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 EC Comics erwähnt, da bin ich dir sehr dankbar für. Ähm, und wir hatten ja darüber auch schon mal gesprochen, als wir damals die 50er Jahre. Naja. Fassungs 1972 Dämung? war das. 72? Hm? Okay. Ja. Siehst du. So, so 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 trügt mich mein, mein Gedächtnis. <lacht> ähm, auf jeden Fall hatten wir darüber gesprochen. Aber was wir eben was wir eben gerade nicht angesagt hattest, war eben das dass eben diese Neuauflage als Anthologie Horror-Serie mehr oder weniger im Zuge dieser Neuauflagen auch von äh, äh, Twilight Zone, Outer Limits und all das halt äh, ja irgendwie voll der Riesenrenner für HBO halt war äh, und die Figur des Crypt Keepers, eine, eine, eine kleine Handpuppe, die äh, äh, sarkastische, morbide Kommentare rund um die jeweilige Geschichte der Woche halt lieferte, mit schlechten Wortspielen gespickt, äh, ja absoluten, absoluten Kultstatus in, in sehr sehr kurzer Zeit äh, erreichte, so dass halt natürlich einfach eine, eine KinOAuswertung ziemlich auf der auf der, äh, ja, auf der ja. Hand lag, ja.
0: Und äh, ich meine auch die HBO Serie war ja schon sehr filmisch, also unter anderem eben hm. auch produziert von Robert Zemeckis und Walter ja, genau. äh, Hill und Richard Donner genau, da stand eben wirklich, da stand eine Menge Geld und auch eine Menge filmemacherische Prominenz hinter. Und das war ja auch immer so ein bisschen Aushängeschild der HBO-Reihe, dass man sagt hat, okay, und nächste Woche seht ihr eine Episode inszeniert von Tom Hanks oder Arnold Schwarzenegger oder was weiß ich, mhm. äh, große, großes Star stehen eben platziert hinter der Kamera. Ja. War, war eben auch immer so neben all dem äh, blutigen Gekröse und den den Möpsen, die da über Bildschirme flackerten, immer so das das, ist das Hauptverkaufsargument, sich die HBO-Serie ja. anzugucken. An ja. Und also, natürlich ein
2: entsprechendes Abo abzuschließen. Ja,
0: klar. Also man, man konnte definitiv mit, äh, ja, nachvollziehen, warum die, die Produzenten eben relativ sicher waren, dass äh, Demon Knight, der erste neue Tales from the Crypt-Film, ein, ein großer Kassenhit werden könnte. Ja. Billig war er nicht. Und äh, verdienen hat ihn auch Universal. Und das ist für mich immer so der erste Schocker, wenn ich den, den also nicht der erste Schocker, aber so der erste Überraschungsmoment, wenn ich die die DVD oder die Blu-Ray jetzt einlege und dann eben das Universal-Logo auf aufleuchten auf sehe und die Weltkugel sehe und denke, meine Güte, wie lange ist das her, dass diese Art von von Film von einem großen Studio produziert wurde? <lacht> ähm, ungefähr 20 Jahre.
1: Ja.
2: Äh. Ist natürlich aber jetzt auch so, dass äh, Demon Knight äh, eben nicht unbedingt, dass die, die, die das Riesenstar-Aufgebot äh, bietet weder weder hinter der Kamera noch davor. Ich meine, es war durchaus, ich meine es war durchaus ja eine, eine, eine Zeit, in der man noch irgendwie glaubte, dass Billy Zane äh, sowas ähnliches wie eine Karriere haben könnte. Hat ihr das hat er, das, und,
0: hat er das, das Phantom im Jahr zuvor gemacht? Oder? Ich,
2: mir ist so, als ob ja. ja oder aber es ist es sogar noch 92. Egal, aber für so in dem, in dem, in diesem komischen, merkwürdigen Umfeld, kurz nach Batman, wo dann eben auch sowas wie der Shadow irgendwie umgesetzt wurde und sowas mhm. halt. Ähm. Genau, und ich meine, klar, Jada Pinkett-Smith äh, ist, ist heutzutage ein Begriff und Thomas Hayden Church ist ein Begriff und C.C.H. Pounder hat man äh, gesehen und gehört und äh, ich meine, ich, ich freue mich halt immer wahnsinnig, wenn, wenn ich äh, William Sadler äh, sehe, weil ich ihn den, etwas den, das, das sehr mag, ähm, aber ja, zieht eben nicht als so, als wäre da halt ein Tom Hanks dabei. oder so ja, Nicht unbedingt. <lacht>
0: Ich, ich denke auch, die Wahrnehmung unterscheidet sich da völlig zwischen denjenigen, die, sagen wir mal, nur sporadisch ins Kino gehen oder sich für diese Art von Film überhaupt nicht interessieren, für diese Art von Genre auch überhaupt nicht interessieren und, und, und uns und äh, vielleicht Gleichgesitten, die wahrscheinlich über die Besetzungsliste gucken und sich denken, meine Güte, ein ein guter Name nach dem anderen. Also der Film ist ja ja. wirklich äh, gespickt und prall gefüllt mit äh, Genrefilm Prominenz, so der 70er bis 90er. Da sind ja wirklich 10, 12 Namen, von denen man sagt, ach der und die und das ist ja oh, ein Fest. Und ich möchte meinen, wenn ich den Film zum Beispiel meiner besseren Hälfte zeigen würde, würde sie sagen, Kenne ich keinen von. Außer vielleicht ja. Billy Zane aus Titanic. Mhm. Ähm, aber äh, also möchte das irgendwie auch als Kompliment auslegen, durchaus an die, an, die, an die Produzenten und Filmemacher, eben an die Menschen hinter der Kamera. Ich glaube, die kennen schon ihr Publikum. Also da schien irgendwie so eine sehr konkrete Erwartungshaltung bzw ein Bewusstsein äh, zu existieren seitens der Macher, dass man eben mit dem Film auch äh, Publikum X ansprechen will und eben nicht so in, in die Breite geht. Denn voll, völlig korrekt von dir gesagt, der eine große Name vor der Kamera, der wirklich Leute in die Kinos lockt, den sucht man da vergeblich. Entsprechend haben sie eben auch äh, den Cryptkeeper-Prominent aufs Kinoplakat geknallt und nicht ähm, Billy Zane oder William Sadler. Mhm. Ja. Es hätte alles so schön werden können. Irgendwo müssen wir jetzt auch noch die, die, die Inhaltsergabe reinschmeißen. Ja. ja. Geschrieben hat sie Dennis O. Oh, äh, und Er schreibt hier bei der UFDB, irgendwo in New Mexico auf der Flucht vor dem Collector, Fleet Breaker, in eine alte heißt der Breaker? Ja. In einer alten Kirche, ja. die in ein Hotel umfunktioniert wurde. Sein Verfolger will unbedingt in den Besitz eines seltsamen Schlüssels kommen, der das Blut von Jesus Christus enthält und dadurch die einzige äh, wirksame Waffe im Kampf gegen Dämonen darstellt. Der Kollektor ist Anführer der Dämonenscharen und will mit Hilfe des Schlüssels das Tor zur Welt der Finsternis öffnen. Als Breaker die Herausgabe verweigert, eskaliert die Situation. Der Kollektor lässt eine blutgierige Horde an Ausgeburten der Hölle auf das Hotel los. Breaker und die restlichen Bewohner setzen sich zur Wehr. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Äh, relativ detailliert, eine relativ schmale Handlung umschrieben. Aber vollkommen ja. korrekt so. Auch.
1: Ja, ja, ja,
2: ja. Ich habe eigentlich nicht so das Gefühl, als ob das jetzt irgendwie alles gerade das, das wirklich Wesentliche des, des Films halt, äh, zusammenfasst. Aber nee, also rein, rein auf der narrativen äh, Ebene absolut in Ordnung. Ja.
0: Äh, womit fangen wir an? Ich habe äh, Vielleicht einfach gleich mit dem Prolog, so wie es losgeht, auch mit dem Vorspann und äh, man, man fühlt sich eben so zu Hause, man merkt auf ja. jeden Fall dem Film an, dass er zu einer Zeit produziert und veröffentlicht wurde, als die HBO-Serie noch, äh, möchte man sagen, nicht mehr auf der Höhe ihres Erfolgs war, ich glaube, da lief schon so die letzte Staffel, mhm. aber äh, definitiv sich eben auch, auch, was die ganze Ästhetik äh, und also Machart, die Art, wie der Film eröffnet wird, sich... Sehr verbunden fühlt, dem, dem ja. TV-Programm.
2: Ja, natürlich, klar. Ich meine, das äh, auch, auch gerade natürlich die, ähm, die, die Referenz auf der, auf der Tonebene, ne, mit dem, mit dem, mit der Titelmelodie von, von Danny Erfmann, ja. die eben auch so klingt wie Danny Erfmann etwa 1995, das ist schon, oder für mich ein bisschen früher sogar. Ähm, das ist, das ist schon alles sehr, sehr nett. fängt, fängt, fängt gut an. Ja. Ähm, ich fand allerdings ehrlicherweise auch in diesem Vorspann dachte ich gleich so bei mir, ja, okay, Fernsehserie schön und gut. Ähm, äh, fre Freue ich mich äh, auch ein Stück weit. Aber vielleicht hätten sie eben auch doch gleich schon mal ein bisschen mehr darauf achten können, dass es eben einfach noch ein bisschen mehr nach Film aussieht.
1: Ja.
2: Und das also, ist ehrlicher, das ist, das ist ein Eindruck, der hat sich nicht wirklich. Äh, geändert im Laufe der, der des, des, des Films. Also ich immer das Gefühl hatte, das ist alles das ist alles gut gemacht. Das Ding war wird ja bestimmt nicht bestimmt nicht billig, aber es sieht eben aus wie eine entweder eine wirklich sehr teure Fernsehserie oder äh, oder n, n, ein durchaus ambitionierter Direct-to-Video. Ja, aber ich finde, ich hatte nicht das Gefühl, dass das eben aussieht wie ein ein, 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 ein großer Kinofilm Mitte der 90er. Das
0: ist richtig. <lacht> ein bisschen Mühe haben sie sich gegeben. Also sie haben es optisch schon aufgehübscht. Du hast natürlich recht, der Vorspann inklusive der, der schönen Titelmusik ist natürlich eins zu eins übernommen und einfach in, in, in Bildkader im Kino, also Breitbandformat oder, oder mhm. normalen äh, äh, Scope-Format ja. irgendwie gepresst. Sie haben es ein bisschen aufgehüpft visuell, indem sie den Cryptkeeper irgendwie einmal durchs Bild laufen lassen, was ja auch ein bisschen so, so, tricktechnischen Einsatz erforderte, den sie wahrscheinlich für die, für die Fernsehserie sich nicht leisten konnten. Und sie haben diese animierten Comicbuchseiten, was irgendwie auch ganz hübsch aussieht, äh, in, hm. äh, in der, TV-Serie schwecken sie ja einfach immer nur über eben nicht animiertes Pendant und blenden dann eben über und hier haben sie eben so à, mm. à, 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 à la das Marvel-Studio-Logo eben diese animierten comic seiten was irgendwie mhm. so ganz hübsch ist. Aber du hast schon ja. recht, ich hab, äh, ich bin immer wieder leicht enttäuscht darüber, wie der Film aussieht, was insbesondere so ein bisschen verwundert, ob der Tatsache, dass Ernest Dickerson hinter der Kamera steht als, als Regisseur, der ja ich finde, einer der, einer der besten Kameramänner äh, der der 80er Jahre war, insbesondere in seiner Arbeit für Spike Lee. Also wenn man an Filme denkt wie äh, She's Gotta Have It oder, oder äh, pff, ähm, Na, entschuldige mal. Was, 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 was Do, the right du, thing? Do the right thing? Das sind toll aussehende Filme. Also gerade mm. auf der, auf der visuellen Ebene sind das wirklich mm. unglaublich überzeugende Filme. Also gerade in Do the Right Thing, diese, 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 diese Schwüle das uh, schwüle Brooklyns irgendwie an diesem heißen mm. Sommertag, wie, wie Dickerson das einfängt mit seiner Kamera und natürlich Spike Lee. Das ist absolut großartig. Und dann eben diesen mm. visuell relativ drögen Film da im Vergleich dazu zu sehen, ist schon,
1: mm.
0: ich möchte nicht sagen unbedingt irgendwie ärgerlich, aber es ist ein bisschen schade. Man verpasst verpasste Chance, es definitiv.
2: Ja, das ist irgendwie, ich glaube, das ist das große Problem. Ich, ich muss natürlich ganz ehrlich, ich muss, ja, ich muss ja, gestehen, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so laut sagen sollte, aber ich habe, ähm, ich habe äh, über, über einen langen Zeitraum in, in der, in der Videothek aus irgendeinem Grund Demon Knight immer verwechselt mit Army of Darkness. Mhm. Das mag, das mag irgendwie an der, an der, an der Covergestaltung gelegen <lacht> haben oder irgendwas in der Richtung. Ähm, aber äh, wenn, ich, wenn ich das eben tatsächlich mal damit versuche zu vergleichen, einfach dieses, dieses, durch dieses Horror-Fantasy-Ding ähm, und eben die vermutlich zur Verfügung stehenden äh, Gelder, habe ich irgendwie das Gefühl, Sam Raimi war einfach ein bisschen kreativer im Umgang mit einfach dem, was er, was er gerne da wie aufs aufs, aufs, aufs äh, bannen wollte. Und hier habe ich eben einfach so das Gefühl, es ist es ist alles völlig in Ordnung, es ist alles 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 ganz cool. Ich fand den fand den Film im Ganzen auch durchaus sehr unterhaltsam und, und ganz nett und so. Bleibt halt ein bisschen hinter dem zurück, was er vielleicht bringen könnte, sowohl narrativ als auch was die Spannung angeht oder die Effekte und all das. Aber es ist eben tatsächlich alles eben nicht so wahnsinnig innovativ. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ähm, definitiv. Also im direkten Vergleich mit Army of Darkness, zumindest jetzt auf der ästhetischen Ebene, würde ich auch sagen, Tales from the Crypt, also Demon Knight, verliert da auf jeden Fall. Jetzt muss man mhm. natürlich auch sagen, äh, mutmaßlich hatte Sam Raimi bei der Produktion von Army of Darkness von, von, von künstlerischer Seite da einige Freiheiten mehr als jetzt jemand wie Ernest Dickerson, der, ja, ich möchte dem, dem Herrn kein Unrecht tun, aber wahrscheinlich auch deswegen engagiert wurde, weil er weil man ihn relativ leicht kontrollieren konnte. Man sieht das ja irgendwie teilweise aktuell auch, wenn man sieht, wer die 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 Marvel-Produktion zum Beispiel gerade inszeniert. Das sind meistens Leute, die hinter der Kamera stehen, die vorher eben kleine Independent-Produktionen gedreht haben oder auch aus der ja. TV-Ecke kommen. Das sind schon Menschen, die, glaube ich, sehr wohl bereit sind, als kleineres Rädchen einem großen Studiogetriebe zu funktionieren. Und ähnlich, glaube mhm. ich, war da irgendwie auch Ernest Dickersons Rolle. Denn wenn wenn man auch etwas liest über die Produktionsgeschichte des Films, merkt man auch, dass sein, seine Kunst. Einflussnahme, zumindest das, was man da zwischen den Zeilen lesen kann, gar nicht so groß war und das Studio mhm. bzw. auch die Drehbuchautoren und Produzenten ein relativ klares Bild davon hatten, was sie da eigentlich machen wollten, nämlich quasi so ein neues äh, Kino-Franchise auf den Weg bringen. Man plant ja, wie gesagt, das war ursprünglich als als, als Trilogie angelegt und dieses äh, Motiv, dieses ähm, mit, mit äh, Jesu Blut gefüllten Schlüssels, dieses Element sollte sich auch irgendwie durch alle Filme ziehen, also auch so, ein, mm. so eine eigene Mythologie aufbauen, das ist eben alles dann auch nicht zustande gekommen. Und ähm, äh, ich weiß gar nicht, auf welchem Punkt ich jetzt hinaus wollte. Äh, nämlich, ja, genau, die, 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 die ästhetische Handschrift dicker sind, ist auf jeden Fall nicht so, ist auf jeden Fall nicht so deutlich spürbar, ist dadurch nichts zu entschuldigen, dass sie fehlt oder dass der Film ein bisschen,
2: ja, Dröger?
0: Dröger, visuell dröge, ja, wirkt, aber irgendwie nachvollziehbar. Ich finde tatsächlich, der Film in, der, in, den, in den späteren Momenten, also in, in, in der zweiten Hälfte, bringt da einiges mehr, wenn eben diese ganzen äh, Tagtraum, diese ganzen Tagalbträume der Figuren ins Spiel kommen, ja. leistet ja. da einiges mehr. Und dann wird es wiederum teilweise visuell tatsächlich einigermaßen interessant. Ich möchte nicht sagen berauschend, weil berauschend wird es mm. nie. Aber hm. es ist zumindest ganz nett, vor allem gegen ja. Ende, wenn da Jada Jada Pinkert ihre, ihre kleine Flashdance-Nummer hat mit dem, mit dem Collector. Ja, <lacht> ja, ähm, ja. Das ist schon schick, sieht eben dann aus wie, wie ein Musikvideo der frühen 90er. Ja. Aber ist, ist auf jeden Fall nicht ohne, aber eben alles so ein bisschen too little too late, wie man gerne sagt.
2: Ja, ja. Und da, da hilft es dann eben auch leider nicht, dass, dass Billy Zane halt wohl offenkundig, also ich meine, sehr offensichtlich wahnsinnigen Spaß dabei hatte. Äh, eben genau, ja, diese Figur zu spielen, die so ein bisschen aussieht, als würde, als hätte er gefallen, daran gefunden, sich den Kopf zu rasieren nach Phantom, oder als wären die Haare einfach nicht schnell genug nachgewachsen, aber zwischenzeitlich hat er irgendwie auch noch, auch noch irgendwie den einen oder anderen Abstecher in die Burgerbude irgendwie gemacht. <lacht> ähm, aber wie hat das, 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 funktioniert ja alles sehr, sehr gut. Ich meine, es, er selber spielt halt schon so ein bisschen mit dem, mit dieser, mit dieser Erwartungshaltung an einen aufkommenden Star. Und, äh, das, 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 das gefällt mir. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz witzig und sympathisch und irgendwie einfach nett, nett anzusehen. Ähm, aber auch da bleibt einfach das so ein bisschen außen vor, weil dieser, weil diese Mythos-Andeutung nie, nie den, nie den, äh, diesen, diesen, diesen letzten Schritt macht, indem man sich wirklich dafür interessiert. Ja. Gen, gen, genau so für, ich meine, man hat, man hat einfach so das Gefühl, ich meine, diese, diese kleinen kurzen Flashbacks von äh, von 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 Breaker, wenn er eben dann die 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 die, 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 die Kreuzigung davor sich sieht oder eben diese kurzen sehr kurze Momente im, im, im ersten Weltkrieg und so. Das 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 das, das hat das hat so das hat so Highlander an Laien, aber dann wird es ja nicht <lacht> konsequent genug durchgezogen. Also, wenn, wenn, sie, sie, sie wollen vermitteln, oh, da ist eine, eine, eine im Prinzip fast 2000 Jahre lange Geschichte. Mhm. Ja, die sie, aber, aber ach, pff, eigentlich interessieren sie sich gar nicht so sehr dafür, sondern lieber für, weiß nicht, keine Ahnung, Thomas Hayden Churches äh, Hawaii-Hemd. Das, ich habe einfach so das Gefühl, der Film bleibt halt recht viel hinter den, hinter seinen eigenen Erwartungen auch zurück.
1: Mhm. Ja
0: ich habe auch so meine Schwierigkeiten insofern, dass ich nicht weiß, ob es wirklich lohnt, so also viel Kaffeesatzleserei zu betreiben. Ich habe es ja. wieder mal gemacht, als ich den Film sah und ich dachte, warum ist er in letzter Konsequenz nicht so packend oder so cool oder so spannend und äh, einfach thrilling, wie, wie, wie er sein könnte und offenbar sein will. Ja. All, die, all die Voraussetzungen sind da und habe dann eben auch gedacht, haben da einfach zu viele Köche im Brei rumgerührt, gibt es zu so viele Drehbuchautoren, Produzenten, die unterschiedliche Sachen wollten. Äh, war vielleicht einfach Dickerson mit seiner mit dieser, frühen, mit dieser für ihn relativ frühen Regiearbeit überfordert, war das Budget zu klein. Ist. Ich meine, es ist durchaus ein Punkt. Der Film ist eben, wie gesagt, nicht wahnsinnig prominent besetzt, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt mit äh, Menschen besetzt, die für äh, 3,50 Euro die Stunde arbeiten oder 3,50 Dollar. Und hat mm. eben gerade gra mal 10 Millionen Dollar gekostet. Also es lässt schon darauf schließen, dass da einfach auch ein bisschen Commitment seitens der, des Produktionsstudios, also Universal, und ähm, irgendwo muss der HBO auch noch drin hängen, äh, steckt, um da nicht mm. einfach ein bisschen mehr Geld reinzustecken. Ich meine, klar, das Jahr ist 1995, aber und wir sind heutzutage gewohnt, dass irgendwie jeder Film, der nicht gerade äh, Goodwill Hunting ist, automatisch schon mal einen sechs, sechs, sechsstelligen Millionenbetrag, äh, dreistelligen Millionenbetrag kostet, Entschuldigung. Ja. Aber äh, selbst für den 1995er das war das kein großes Budget.
1: Mhm.
0: Mhm. 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 Ähm. Letztendlich muss ich aber sagen, ich mag den Film dann doch relativ gern aus den beschränkten Mitteln, die er hat, macht er schon einige gute Sachen. Der ein oder andere Spruch des Collectors ist tatsächlich ganz lustig, leider sind ungefähr 50 Prozent seiner one dann weniger lustig, das mhm. verhagelt es einem dann immer so ein bisschen. Billy Zane macht schon Spaß, ich, äh, ich, ich blicke irritiert auf diesen Film und auf sowas wie Titanic und frage mich, warum halb zwei Jahre später in Titanic sich Menschen am Kopf kratzen und fragten, wie Billy Zane eigentlich die typische Billy Zane Rolle spielen kann in Titanic, woraus er eben auch so ein bisschen eine Karriere dann gemacht hat in späteren Jahren. Und ich dachte, hm. eigentlich macht er doch genau dasselbe hier auch schon, äh, hat keiner Demon ja. Night gesehen, offenbar nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, und es steht ihm auch gut, dieses ganze Chargierende. Also er ist tatsächlich einer der. Es gibt, es gibt durchaus Schauspieler, bei denen ich sowas als Nervtötend empfinden würde. Im, im Falle von Billy Zay macht es tatsächlich Spaß, weil man eben auch merkt, der hat tatsächlich äh, Bock da drauf, sich da so ja. zu, zu auch körperlich zu verausgaben um mimisch zu verausgaben. Ich, ich, ähm, ich
2: glaube, ich meine, der der Collector ist der hat ja teilweise schon fast so eine Looney Tunes-Züge, hm? ja. Wenn da irgendwie ja fuchtelnd und und äh, ja, die Gegend springt und und, und und so und aber also ohne dass er dass er gleich irgendwie die Formierungen die, die Maske hat der ja. ähm, also ich, ich glaube ja tatsächlich jetzt bei Billy Zane der der, der der das Ausschlaggebende halt ist dass der das der, der ist eigentlich ein hübscher Bengel und der hätte eigentlich die, die Möglichkeit gehabt eben wirklich so ein, so ein Hollywood-Leading-Man zu sein. Und so, so wurde er auch gerne mal halt eingesetzt, so ist ja nicht. Ne? Und, und, und wenn man es einfach nur mal an seine, seine kurzen paar Auftritte in Twin Peaks zum Beispiel denkt, äh, da, da sieht man ja schon, dass er, dass er sowas eben rein theoretisch bringen könnte. Und ich glaube, ihm selber ist das total bewusst und er findet es halt total öde. Und dann macht er lieber was, was man eben einfach rein optisch bei ihm nicht erwarten würde. Hm. Mittlerweile erwartet man es genau von ihm. Ne? Ja. Was, was, <lacht> ja äh, was, was, ich, was ich immer total, total schräg finde, vielleicht mag ich deswegen William Sadler immer, äh, auch, auch so gerne sehen, ähm, ich, ich ich finde immer total spannend. Ich meine, ich kenne eigentlich also an Filmen kenne ich eigentlich nur sehr ernste Rollen von ihm oder sehr sehr harte Rollen oder sehr unangenehme Rollen. Äh, man denke was ich eben ich mein, Shawshank Redemption, ja. Äh, ja. Äh, Die Hard 2 oder hier ähm, oh Gott, äh, wie, hieß, wie wie hieß noch gleich dieser Ach oh Gott, dieser Sex und verrückte mit, Reise? Was? <lacht> den Tet nee. Äh, ja. Nee, ich meinte, ich meinte den den ähm äh, K K Kinsey zum Beispiel, wo er so, kurz, okay. ganz kurz einen ganz hm. kurzen sehr unangenehmen Mini-Auftritt hat und so. Ähm, ich habe ich hab ihn tatsächlich als allererstes äh, als, als Komiker äh, äh, kennengelernt in äh, Sorted Nuts, einer sehr, sehr kurzlebigen äh, äh, britischen Comedy-Serie, unter anderem mit Emma Thompson und Wayne Knight, äh, in der sie versucht haben, britische, und äh, Timbrook-Taylor waren dabei, äh, britische Komiker und, und, und amerikanische Schauspieler irgendwie zusammenzubringen. Das waren nicht so richtig von Erfolg gekrönt, aber Arthur hat so wie trotzdem damals ausgestrahlt. Und da habe ich halt, halt Bill Sadler ähm, das, 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 das erste Mal gesehen. Und seitdem wundere ich mich eigentlich jedes Mal, was der für, was der sonst so für Rollen halt <lacht> macht. Und ähm, weil, weil er eben auch, weil er auch diese, 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 ziemlich äh, dieses, dieses, dieses kantige Gesicht hat mit tiefen Furchen und all dem äh, es, es ist eben auch so etwas so schön hier in dem Film eben auch so gegen den gegen den Strich besetzt ne? ich meine, wenn man wenn man halt am, am Anfang die, die Verfolgungsjagd zwischen den beiden sieht ja, dann äh, Billy Zane eben in seinem Cowboy Look mit dem ich glaube, er hat, hat er nicht sogar einen weißen Cowboy Hut auf ähm, äh, mit, dem, mit diesem, diesem, diesem typischen Good Guy Gesicht ja der eben diesen den den, den Typ mit der speckigen Lederjacke mit, den, mit, dem, mit der mit der kaputten Visage da jagt und all das und letztendlich ist es halt genau andersrum das ist schon das ist eigentlich eine nette Idee aber darauf den ganzen Film zu basieren, funktioniert eben leider
0: nicht. Ich weiß nicht, ob sie so wahnsinnig viel mehr daraus machen, Absatz. Also, ich meine, nach der initialen Wendung, in dem man eben erfährt, wertet sich der Böse und der. Ich, ich finde es schwierig. Für mich funktioniert eben. Ich glaub, <lacht> Entschuldigung, nochmal einen Schritt zurück. Das, was du gerade ja. umschrieben hast, ist absolut wahr. Und es ist offensichtlich die Intention der Macher. Du hast ja gesagt, William Sadler ist primär irgendwie eher für ernste Rollen bekannt. Man könnte auch sagen, er war primär bis zu diesem fünf Schurkenrollen einfach bekannt. Ja. ja, Shawshank Redemption haben wir erwähnt, aber auch irgendwie Hard to Kill, der Steven Seagal-Film, Die Hard 2 und so weiter und so fort. Der Tod in Bill und Ted. Naja. Mhm. Jetzt ähm, der Film versucht das irgendwie so aufzubauen als Reveal irgendwie als als kleinen Twist im Sinne von Oh mein Gott wer ist wirklich der Böse und wer ist der Gute. Allerdings ich glaube in dem Moment, in dem wir wirklich mal so so bewusst dann Billy Zane auch sehen aus der Nähe und er in dieses Hotel reinschreitet und dann quasi die Szenerie so komplett für sich einnimmt und sagt hier ich bin ich bin übrigens der ich bin übrigens hier der Good Guy und wir müssen dem wir müssen Breaker irgendwie das, das Handwerk legen ich weiß nicht, allein die Art und Weise, wie Billy Zane spielt, versaut ja. eigentlich diese diesen Überraschungseffekt, weil man eigentlich spätestens bisschen, dann ja. merkt so, ah, nee, nicht im Ernst, oder? Also das, das nimmt ihm wirklich keiner ab. Also Billy Zane ist schon von Anfang an sehr, sehr diabolisch in seiner seine ja. ganzen Art der Darstellung. Und dies, ja. es ist auch nicht verkehrt. Ich meine, deswegen macht der Film eben auch Spaß. Es ist auch vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung so. Aber man merkt tatsächlich, ja, es ist eine, eine dieser bestimmten, guten Ideen, von denen der Film ein Dutzend hat, die mhm. aber in letzter Konsequenz nicht so wirklich gut funktionieren. Genauso mhm. wie diese Mythologie, die der Film eben aufwirft, das hat es auch bereits angesprochen, die ist erstmal, scheitert so ein bisschen auch wiederum daran, dass es alles ein bisschen schmallippig, hemdsärmlich umgesetzt ist, dass eben der Erste Weltkrieg damit in Szene gesetzt wird, dass irgendwo im Hintergrund eine Kanone rumsteht und jemand die Nebelmaschine angeworfen hat. Mhm. Und äh, dieser Rückblick äh, in die Zeit um die äh, Kreuzigung Jesu Christi ist eben auch sie, sie machen das Beste draus, aber es ist eben nicht ähm Es sieht eben nicht aus wie bei Scorsese oder bei äh, Weiß ich nicht. Woran sie sich mich visuell ein bisschen erinnert hat an, an, den, an den Prolog von Coppolas Dracula. So, mm, es sieht mm, eben mm. einfach nicht so cool aus. Und äh, <lacht> das ist eben mhm. alles, alles einfach so schade in dem Moment, in dem Moment, nicht ich meine, ich glaube, der Nummer Kleine hätte es auch getan, es hätte im Film letztendlich eher mm. genutzt, sich vollkommen auf diese Menschen eingesperrt, in einem, in einer aussichtslosen Situation äh, mm. äh, dieses Element äh, zu konzentrieren. Denn das ist tatsächlich, finde ich. Ähm, sehr gradlinig, gut und konsequent umgesetzt. Die Menschen verhalten sich nachvollziehbar realistisch. Sie treffen mm. Entscheidungen, die nicht komplett dumm sind. Und wenn sie dumm sind, dann sind sie eigentlich, äh, tragen sie zum Spaß bei, den man an, an der Handlung empfinden kann. Klar, es gibt so ein paar horror, horror filmstandards die mich irgendwie immer noch ein bisschen unglaublich grinsen lassen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass das CCH-Pawner einen Arm ausgerissen wird und sie im Grunde das Ganze behandelt wie eine leichtere Fleischwunde. Ja, ja. Und irgendwie so sich so ein Tüchlein drüber legt und ansonsten irgendwie relativ tough, den der Rest des Films irgendwie durch die Gegend schreitet, bis ja. sie dann ins Gras beißt. Aber das, das, dieses ganze Element, dass wir gegen die Dämonen eingeschlossen sind im Haus und auch diese, dieses Element mit, dem, mit den Tagtraum-Horrorfantasien, finde ich eigentlich sehr, 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 sehr gelungen. Ja. Und würde sagen, ja, der Film hat was. auch keine Längen.
2: Nö. Nee. Also gar nicht eigentlich, ne. Das, 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 er ja, ist halt total amüsant, ne? aber ähm, das, das, das macht ihn eben halt nicht zu so unbedingt einem Genre-Meisterwerk. Nein. Ja? Nein. Und äh, äh, bleibt halt ja, ja, der bleibt halt der, der, den Erwartungen halt zurück und äh, vielleicht auch gerade ich meine, ich hatte ja vorhin ganz, ganz kurz mal, mal eben die anderen Anthologie-Horror-Serien erwähnt, die halt so etwa in dem Zeitraum rumdümpelten. Äh, und Tales from the Crypt war halt immer ein bisschen, war ein bisschen fieser und ein bisschen, ein bisschen dreckiger. Der, der eigenen Historie auch immer ein bisschen eher verbunden, habe ich so das Gefühl. Also, die, die waren, die waren sich durchaus äh, bewusst, dass eben genau an dieser an dieser Reihe eben die, weiß ich, diese ganze, diese ganze Diskussion um Comics in den 50ern äh, entbrannte und, und so. Ähm, und ents entsprechend finde ich, sind die Erwartungen an eine Verfilmung, also fürs Kino meine ich, äh, hoch. Dass ja? also da eben auch die, 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 die Genrekonvention entsprechend neu definieren oder zumindest für, für ihre Verhältnisse oder für ihre Ideen halt nutzen, ummünzen, wie auch immer man sagen möchte. Und das passiert eben leider nicht. Und das ist eben... Es, es, es bleibt im eigenen Gefüge konventionell.
1: Ja. ja. Das ist ein bisschen mhm. schade. Mhm. Ich,
0: ich denke, also... Zusammenfassend wäre, glaube ich, meine Meinung, dass dass ich schon sagen würde, das ist ein gelungener Film. Ich, ich mag ihn ganz gerne. Ich habe es auch zu wiederholten Mal gesehen und er macht immer noch Spaß. Und es wird sicherlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich ihn angeguckt habe. Es ist tatsächlich für mich auch so, eine, so ein Film der verpassten Chancen. Und ich bin nicht ganz sicher äh, darüber, ob das wirklich an an den an den Schauspielern liegt und an denen, die irgendwie in künstlerischer Form hinter der Kamera tätig waren oder nicht vielleicht einfach der Tatsache geschuldet ist, dass da von, von Produzentenseite schon ganz zu Anfang, lange, lange Zeit bevor der Film und Produktion ging, äh einige grundsätzlich falsche Entscheidungen getroffen wurden, was mhm. an die ganze Herangehensweise an so eine geplante Filmreihe betrifft. Ich habe dasselbe ja. Problem, glaube ich, mit dem Akte-X-Film gehabt. Ich glaube, ja, das ist ein ja. Hauptanziehungspunkt für die meisten Zuschauer, möchte ich jetzt mal mutmaßen, hier ist wieder ein bisschen Patrick liest den Kaffeesatz, aber ja. ich glaube, der hauptsächliche Anziehungspunkt an der Akte-X-Serie war nicht die Mythologie um den äh, um Cigarette-Smoking-Man und um, was mhm. weiß ich, Deep Throat und so weiter. Ich Denke, die Leute guckten hauptsächlich für die Standalone-Episoden, äh, äh, Akte X, für die mhm. für das Monster der Woche, für die wirklich coolen Ausflüge in, in, in äh, Genre-Kino-inspirierten in, in Horror und Fantasy und Thriller. Mhm. Und ich ja. glaube einfach grundsätzlich mit dem mit der Entscheidung zu sagen, wir machen aus so einer Anthologie-Serie, die halb wöchentlich. Und was sich jährlich 10, 12 Episoden a, 20 Minuten basierend auf einer EC Comic Story, zeigt einen abendfüllenden Film, der 100 Minuten lang oder abzüglich Prolog und Epilog sich vielleicht 90 Minuten lang nur mit einer einzigen Geschichte beschäftigt, ja. dass man da schon eigentlich die falsche Entscheidung getroffen hat.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, ja, also das, 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 das denke ich mal ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil es ist eben, es ist wie, 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 eine, wie eine lange Geschichte die aber unter Umständen vielleicht gar nicht so lang hätte sein müssen. Hm? Ja, ich meine, die, die Punkte, die sie machen, hätte man vermutlich auch sehr, sehr viel sehr viel kürzer und knackiger machen können. Dann wäre es vermutlich eine gute Episode gewesen. Äh, ich meine, du hast ja völlig recht, der Film ist ja an sich gut. Ähm, deine de 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 Deutung der Akte X-Geschichte teile ich nicht ganz. Also ich zumindest, zumindest aus damaliger Sicht nicht ganz. Ähm, weil ich schon glaube, dass halt viele... Leute zumindest da, zum, zum damaligen Zeitpunkt eingeschaltet haben, weil sie dachten, jetzt würden sie es, jetzt, jetzt, jetzt würden sie irgendwelche wirklich großen Informationen bekommen. Mhm. Und ich weiß tatsächlich, dass also von einigen aus meinem Umfeld und sicherlich mir in gewisser Weise auch, dass zumindest gedacht wurde, jetzt erfährt man wirklich nur endlich mal die da draußen lauernde Wahrheit im Kinofilm, mhm. weil das wäre ja irgendwie eigentlich auch nur naheliegend <lacht> gewesen. Nein, man erfährt es auf der CD dazu, das ist nicht bescheuert, <lacht> aber egal. Ähm, und ähm, aber äh, zumindest aus heutiger Sicht gebe ich dir uns völlig recht ja also die 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 Standalone Sachen sind machen viel mehr Spaß ich glaube dass es eben auch da, bei 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 X, äh, sehr, sehr viel sehr viel mehr eben äh, von dem, von den Charakteren her getrieben ist und dass man einfach Modern Scully so mochte
1: ja. kann
2: man natürlich bei kann man natürlich bei ähm, Geschichten aus der Gruft so nicht unbedingt sagen außer dass man den Cryptkeeper irgendwie lustig fand und und in gewisser Weise darauf lauerte, welcher hm. halbwegs bekannte Star denn nun in dieser Folge äh, mit dabei ist oder welcher Regisseur eben dann tatsächlich nun mal auch mal Fernsehen macht und sowas. Ne? Ja. Weil das war ja auch damals noch eine große Nummer, dass halt Leute, die sonst Kino gemacht haben, eben auch mal fürs Fernsehen was machten. Ähm, und da kann natürlich ein... ein, ein ein Film, der nur eine Geschichte erzählt, nicht mithalten. Ich meine, es wäre interessant gewesen, wenn Sie den Weg gegangen wären wie damals halt der Twilight Zone Film von von Joe mhm. Dante, wenn ich mich nicht irre, ähm, eben auch zu Dante. Okay,
0: ich glaube Richard Donner und ja, Steven und Spielberg.
2: Steven Spielberg, ja. genau, richtig. Und wenn Sie sagen, wir, wir, wir nehmen drei Geschichten mit von drei. Entschuldigung, John Landis war das. John ja. Landis. Ich meinte auch John Landis. Nee, egal. Egal, jedenfalls ein, 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 ein Triumvirat von, von großen Regisseuren oder von bekannten Schauspielern oder sonst was mhm. halt zu nehmen, um sie halt dann in in, ein, in, in kleinere Stories halt zu setzen, die dann eben vielleicht auf irgendeine Art und Weise verbunden sind. Vielleicht zum Beispiel durch diesen komischen Schlüssel oder sowas in der Richtung. Vielleicht wäre das die bessere Idee gewesen. Ich weiß es nicht, gar ja? nicht.
0: Er aber, weiß, er weiß.
2: aber ansonsten macht der Film durchaus so als, als äh, ja, weiß ich, so, 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 so wie Videothekenkost oder oder einfach einen netten <lacht> Filmabend. Das macht schon,
0: das, ist, das, ist, das, das macht Spaß. Das ist nett. Ein netter Filmabend, ja. Ja. Es gibt eine, eine Szene tatsächlich, das wollte ich noch runtererschieben weil es gibt tatsächlich eine einzige Szene, die mich, mich tatsächlich im, im Herzen so ein bisschen berührt, über dieses, über den Faktor wie, wie lustig und unterhaltsam okay. genau ist und das ist tatsächlich die die Säufer fantasie von von Dick Miller als äh, als Onkel ja. Willy, der irgendwie in dieser in dieser Fantasie strandet einer einer Bar mit fast fast unbekleideten Damen die auch überwiegend glaube ich von Porno Darstellerinnen gespielt werden ich glaube Chasey Lane ist dabei zum Beispiel Okay. Äh, die, die, dieser, dieser Blick in Dick Millers Gesicht, dieses, dieses, dieses Verzweifelte, dieses irgendwie nach, 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 nach Alkohol, Alkohol dürstende und gleichzeitig vollkommen in dem Bewusstsein stehende, ich darf das eigentlich nicht, was ich hier jetzt gerade tue, mhm. es bricht mir jedes Mal das Herz so ein bisschen. Und überhaupt, <lacht> ja. Dick, Miller, Dick, Dick Miller ist immer toll.
2: Natürlich, auch, auch einer von den Leuten, die ich, bei denen ich mich aber gefreut habe, dass sie da sind. Mhm. Mr. Futterman mal wieder, also fand ich schon gut. Ja. ja. Wir,
0: wir müssen zu From Dust Till Dawn kommen, weil wir haben ja. um einiges zu besprechen. Genau. Und äh, geben Tales from the Crypt unseren Segen und, <lacht> und sprechen weiter über From Dust Till Dawn. Fast aus, aus dem selben Jahr, fast aus dem selben Jahr heißt nicht genau dasselbe selbe Jahr, sondern also nämlich das Jahr drauf. <lacht> uh, from, <lacht> Dust <lacht> Dust <lacht> from Dust Till Dawn kam 1996 ins Kino und From Dust Till Dawn basiert auf, dem ersten, auf der ersten Auftragsarbeit Quentin Tarantinos als Drehbuchautor, nämlich auf einer Geschichte, auf einer konzeptionellen Idee von Robert Kurtzman aus der KMB Effects Group auch irgendwie hauptsächlich als, als Produzent und Effektspezialist tätig seit vielen Jahren und äh, gemeinsam eben mit dem miramax Ableger Dimension Films, was immer so die, die Genre Kino spart war von Miramax, weil ich glaube zum damaligen Zeitpunkt hat man sich dann relativ schnell auf die Idee eingeschossen. Wir machen jetzt Prestige Kino. Also, das heißt, ja. wir machen jetzt primär sowas wie äh, Shakespeare in Love und der englische Patient und sowas wie äh, From Dust to Dawn oder ein, zwei Jahre später The Faculty macht dann eben, oder ich weiß so immer, was du letzten Sommer getan hast, macht dann. Dimension, äh, Menschen. der Menschen. Wobei, <lacht> ich glaube, die letzten Sommerfilme sind von Sony, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ja. Alles derselbe Brei. Äh, man mag es ja verzeihen, wenn ich das alles nicht mehr so genau im Kopf habe, aber der Menschenfilm auf jeden Fall, die 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 Horror- und Fantasy- und Science-Fiction-Sparte von Miramax. Miramax. Mhm. Regie führte Robert Rodriguez, 96 kam das Ganze in die Kinos. Wie gesagt, das, das Publikum war ausgedürstet, das war auch das Jahr, das Jahr von Scream und auf jeden Fall für einen US-Horrorfilm ein relativ lukratives Jahr. Und mhm. äh, Von Das Dorn neben Scream, der große Abräumer Scream, noch um einiges mehr äh, auf äh, Kinoseiten seiten, für, hat auch, hat auch Scream produziert, ne? Ja, ja. Oder beziehungsweise der Menschenfilms. Ja. Richtig. Also, hat sich, hat sich bezahlt gemacht, die Studiogründung hm. Ich, ich lese kurz die vor. Ja, bevor ich mich noch mehr verhedere tut mich ein bisschen schwer, damit, denn die ist episch lang und ich oh. versuche so ein bisschen zusammenzustreichen während Aha. ich lese. Man mag mir verzeihen, wenn das alles dann nicht mehr so ganz schlüssig wirkt. Und zwar schreibt der Yankee Doodle bei der UFDB: Die beiden Bankräuber Seth und Richard Gecko halten auf der Flucht an einem Spirituosengeschäft. Als der Psychopath, also so fängt schon mal an, sehr okay. sehr detailliert.
2: Okay.
1: okay.
0: Die Inhaltssänger beschreibt schon mal eine Szene, die wir gar nicht sehen. Okay, Danke. Als der Psychopath Richard Richie, den Eindruck hat, der Verkäufer geben einem zufällig anwesenden Texas Ranger Zeichen kommt es zu einem Blutbad, am selben Abend vergewaltigt und ermordet Richard in Anwesenheit seines Bruders, in Abwesenheit seines Bruders, in im Motel auch noch ihre Geisel. Nun haben die Brüder auf ihrer Flucht nach Mexiko kein, kein Druckmittel mehr, da das Fernsehen immer öfter über die beiden Brüder und deren blutige Spur durch Texas berichtet und das FBI zur Treibjagd bläst, bringt Seth den ehemaligen Priester Jacob, Jacob der kürzlich seine Frau und dadurch seinen Glauben verloren hat, bla bla bla, und seine <lacht> beiden Kinder... Kinder Kate und Scott äh, sind Wohnmobil in seine Gewalt, um sicher über die Grenze nach Mexiko zu gelangen. Dort sind die beiden Brüder am nächsten Morgen mit dem Mexikaner Carlos verabredet. Es Ist Ist das okay. nicht so wichtig? Nee, Der vereinbarte nicht. Treffpunkt ist, das Titty Twister eine Biker- und Trucker bei eine leicht Begleiterin allen voran <lacht> und das äh, Paradies anfängt. Na gut vielleicht sollten wir einige Rollen etwas definieren. George Clooney als äh, Seth Gecko und äh, Quentin Tarantino spielt seinem psychopathischen Bruder äh, Richie. Javi mhm. Keitel spielt den Pastor, Juliette Lewis äh, und Ernest Lou, seine äh, Kinder, Adoptivkinder, Kate und Scott. Und äh, Salma Hayek, die hier eben auch erwähnte äh, Santanico-Pandemonium, die nicht so eine wahnsinnig tragende Rolle hat, muss man sagen. Nein, aber,
2: aber, aber durchaus eine, die natürlich äh, äh eingeschlagen hat wie eine Bombe damals. Äh, definitiv. Äh, ja. Ansonsten natürlich noch, noch mit dabei äh, äh, Tom Savini als, als, als Sex Machine mhm. und Danny Trejo als, äh, als, als, als Barkeeper im Prinzip. Hat der einen Namen? Glaubt nicht. Äh, ne? Barkeeper.
0: Den Razor Charlie sagt hier die IMDb. Ah ja, okay. gut. Mhm. Ja, ja. noch so ein paar Größen oder kleinere Größen vergangener Tage. Cheech Marin spielt ja, die, so die drei, drei Rollen. Drei Rollen ja. uh, Fred Williamson aus uh, Genre Genrefilm der 70er Jahre auch bekannt hier, spielt den spielt Frost, den, ich glaube, Vietnam-Veteran, mhm. der für, für ich, für mich, dazu kommen vielleicht später noch die, was, was mit einer der schönsten Szenen hat. Und uh, Michael Parks als als Texas Ranger zu Beginn ja. des Films.
2: Den, eine, eine awesome. Rolle, die er im Übrigen, äh, etliche Male, nochmal äh, mal spielte, ne? Die, genau diesen Texas Ranger spielt er in, ich glaube, beiden Kill-Bill-Teilen, plus Planet Terra plus, ähm, hm. ähm, 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 Dingenskirchen, äh, äh Death Proof. Auf jeden Fall spielt spielte er auch, äh, den, äh, Jacob, also den den, 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 Pastor in der Fernsehserie von, von ja. Von
0: ja, das sollte man vielleicht auch der Vollständigkeit halber noch erwähnen. Es gab, gibt äh, zwei Director-Video-Sequels zu From Dustin Dawn und der Fernsehserie. Ich glaube aber an ich glaub ich keinem der Sequels und Computerspielen, an keinem der Sequels und der Fernsehserie sind, glaube ich, Rodriguez oder Tarantino irgendwie beteiligt. Das ist nicht ganz wahr.
2: Ähm, also, ich, glaub, hm? ich, nee, ich glaube, ähm, Rodriguez, also, wenn, wenn er nicht Teile der Fernsehserie gedreht hat, so ist sie aber doch zumindest produziert worden. Also, die. Die, die Sequels sind auch von ihm produziert, wo ähm, Aber sie sind für seinen Fernsehsender, äh, ist die entstanden, die Fernsehserie. Uh, ja, ja. okay. Ja, also irgendwie einen eigenen Fernsehsender und da war das sowieso ein, der, der, der Startprogramme, wenn ich richtig informiert bin.
0: Mhm. Dann nehme ich alles zurück. Mhm. Muss ich ja, muss ich ja. muss ich tun? <lacht> ähm, äh, es sieht Rodriguez ähnlich, dessen Fan ich nicht bin.
2: Ich also, weiß, ich weiß, ah. ja. Ganz im Gegensatz äh, zu mir, ja. Hm?
0: <lacht> Was nicht heißt, dass ich seine, seine Karriere so abwarten möchte, mit der hat nur Mist gedreht. Ich hatte eben im Vorbeigehen schon uh, The Faculty, auch so eine Dimension Films Produktion mhm. äh, erwähnt, die ich zum Beispiel sehr, sehr charmant finde. Und es gibt durchaus ja. auch Sachen in seinem Werk, die ich äh, ja. bis heute noch ganz gerne mag. Also, Sin City ja. hatte schon seine Momente und Planet Terror macht tatsächlich sehr viel Spaß. Ja. Ich kann allerdings einfach, wenn ich mal so einen Durchschnittswert mehr errechnen müsste, lege der wahrscheinlich schon etwas unterhalb der, 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 der Positivlinie.
2: Ich, ich, ich weiß das, es ist, es sei dir auch vergönnt, wir reden eigentlich meine re, regelmäßig darüber, habe ich so das Gefühl. Und äh, regelmäßig an dieser <lacht> du könntest Stelle. Wir könnten auch nochmal über. über ja? <lacht> Entschuldigung. Wir ja, re, ja, könnten auch nochmal über Prometheus ach, Mann, reden, meine ich. Ja, regelmäßig an dieser Stelle äh, äh, sage, sage ich dann immer, dass ich noch keinen schlechten Film von Robert Rodriguez gesehen habe, nur teilweise sehr langweiliger. Unter anderem das Faculty. Ja. Das ist zum Beispiel einer von denen, die ich nicht mag. Ja.
0: Hm. Das wird ja ein interessantes Gespräch. Ich sehe schon. <lacht> ja. Ich habe keine Ahnung und bin auch noch dazu eher negativ yes. eingestellt. Und, ja. du, und du. bist der, du bist der, du bist der kundige Optimist. Das. <lacht> Selten Markt, so. Wo ne? wir uns treffen. Normalerweise ist es doch genau andersrum. Ja. Ach du. Stell dich nicht unter den Scheffel. Wobei. Also, From Dust to Dawn, ich war wirklich gespannt drauf. <lacht> From Dust to Dawn hatte ja. ich lange, lange Zeit nicht gesehen. Jetzt muss man sagen, ja. From Dust to Dawn kam 96 in die Kinos. 96 war ich stand hier noch kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ich konnte ihn nicht im Kino sehen, aber es war natürlich so ungefähr das allererste, was ich 97 tat, nachdem ich die Volljährigkeit geknackt hatte, nämlich in die Videothek zu stapfen, um mir diesen Film auszuleihen. Ähm, <lacht> damals auch noch auf Video. Ich habe den Film auch gekauft, für irgendwie als, als, als gebrauchte Videokassette in diesen großen <lacht> harten Boxen für, ich glaube, 30 Mark, war irgendwie sogar doch einigermaßen erschwinglich. Und in dieser Zeit wirklich, glaube ich, rituell geguckt mit meinem liebsten mit videokucker freund der ebenfalls Daniel hieß, so im, im, im Turnus von sechs Monaten immer wieder eingeschmissen, von wegen, ja, wenn uns nichts Besseres einfiel kann man doch immer wieder schon das Zindorn gucken. Und das ging dann ungefähr mhm. so bis zum Abitur Zivildienstzeit, also irgendwie Ende der 90er Jahre anschließend habe ich den Film, glaube ich, habe ich, hab ich weder wieder, wieder in Gedanken noch, glaube ich, an den Film verschwendet, noch jemals wieder die Lust groß empfunden, ihn nochmal anzusehen, obwohl ich die DVD seit mittlerweile zwölf, dreizehn Jahren irgendwie im Regal hier stehen habe. So, das hier tun wir das als, als Ausgangsbasis für mein für, für, ja. für meine Filmsichtung. Wie geht's dir denn da?
2: Ähm, da ich da ich ja doch ein oder zwei Jahre älter bin, ähm, <lacht> habe ich ihn im Kino gesehen. Du glücklich. Ähm, <lacht> Ja, ja. Ich habe ihn sogar im Original im Kino gesehen, glaube ich, im Odeon damals. Mhm. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube mit ein paar Freunden zusammen und äh, die meisten davon waren sehr geteilter Meinung. Äh, etliche fanden so die ersten, den ersten Teil der Geschichte total toll, die anderen fanden den zweiten Teil der Geschichte ganz toll. Äh, je nachdem, wie halt da gerade die Gesinnung halt lag. Ähm, ich war tatsächlich von, von, vom, vom, vom Gesamtgefüge total geflasht und total begeistert. Ich fand das wie ratten, ratten doll. Ich fand das eine unglaublich großartige Mischung an, an, ach, äh, an also ziemlich allem, was mich irgendwie auch zu dem Zeitpunkt einfach interessiert hat. Ob das nun einfach die die Gangsterfilme waren, die halt zu dem Zeitpunkt ja gut halt Konjunktur hatten, oder eben Vampirfilme ähm, und ähm, die die, die keine Ahnung, die, 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 die ganze Art und Weise, wie Tarantino die Dialoge ansetzt. Also das war sowas also so, von dermaßen genau auf meiner Wellenlänge zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest. Ähm ich habe relativ lang gewartet, bis ich ihn, bis ich den Film dann gekauft habe. Also ich habe ihn nicht auf Video besessen, ich habe ihn gekauft in einer, in einer, in einer Box, ich glaube, da ist noch paar Fiction dabei und glaube ich noch Jackie Brown. Ähm, aber wie gesagt, glücklicherweise, wie ich ja vorhin eingangs äh, erwähnte, in einer in einer nicht initiierten, nicht geschnittenen und äh, vollständigen Fassung und äh, nur halt eben mit deutschen Untertiteln und in so einem ganz merkwürdigen Bildformat, ähm, da kann man ja drumherum werkeln sozusagen <lacht> nicht. Ähm, dann habe ich ihn relativ häufig gesehen und dann im Prinzip wie du einfach zur Seite gelegt und einigermaßen vergessen. Hm. Ich hatte dann noch mal, irgendwann, irgendwann äh, gab es noch mal so, so, so einen Ramsch-Ausverkauf in der Videothek bei mir um die Ecke. Äh, mit, äh, und da, da waren eben hier Teil 2 und 3 drin. Da habe ich mir die geholt, habe mir den ersten eben auch noch mal dazu ange angesehen und war von den anderen beiden eben überhaupt nicht angetan. Ja, und Dann habe ich irgendwie das Interesse verloren. Aber ich, ich weiß, ich hatte noch äh, aus genau dieser Videothek, aus genau diesem ramsch verkauf hatte ich einen, einen Aufsteller. Der stand bei mir äh, in, meinem, in meinem Arbeitszimmer lange Zeit. Ich glaube, das ist im Keller. So, egal. <lacht> genau. Also ich war, ich war äh, zumindest zeitweilig auch ein äh, ja echt angetan von diesem Film.
0: Hm. Mich überrascht bis zum heutigen Tag die, die Langlebigkeit des Films, dass er sich so in im, im popkulturellen Zeitgeist warm hält. Ich glaube auch nicht zuletzt dadurch, dass das uh, Rodriguez alles dran setzt und auch die irgendwie an anderen Produzenten, also irgendwie auch, auch das Studio Miramax, das dahinter steht, den Film im im, frisch im Gedächtnis zu behalten, eben durch die Sequels, nach denen wirklich keiner verlangt hat und die ja auch von der nee. Kritik und auch Glaube ich, großen Teil des Publikums ziemlich links liegen gelassen wurden, aber eben auch ja. durch die Fernsehserie, von der ich auch dachte, als sie 2014 in Erscheinung trat, man, man, man hat ja bedeutet rausgehört, ich habe mich damit nicht innerlich auseinandergesetzt, ich wusste nicht, weil das Robert Rodriguez, hm. als Produzent hintersteht. Aber das war auch so, indem hm. ich fragte: Im Ernst, von das Dorn die Serie. Ganz ehrlich, wen Wir interessiert das, das noch? Ja. Also From ja. to Dawn ist für mich tatsächlich so ein Phänomen, was wie Arsch auf einmal ins Jahr 1996 passt.
2: Und für mich <lacht> ja, nicht ja. so wirklich ja, irgendwo
0: klar. sonst hin. Und das ist jetzt, ich weiß, ein, ein hochsubjektives Gefühl und ich kann das nicht irgendwie empirisch belegen, ob dazu irgendwie keine, keine Umfragen äh, durchgeführt. Aber es, es gibt einfach diese Arten von Filmen, von denen ich sage, die sind tatsächlich irgendwo zeitlos und die kann man könnte man heute eins zu eins remaken und das ging irgendwie nichts verloren. Und dann gibt gibt's eben sowas wie From Dust to Dawn, von dem ich denke, auch aufgrund des, des Status, den eben sowohl Rodriguez als auch Tarantino im Jahr 1996 innehatten und auch eben oder das Studio selber, das dahinter stand, nämlich irgendwie alle, alle, alle Beteiligten waren der heißeste Scheiß. Das, ich denke, ja. wie, wie hat es ja, geschafft, das irgendwie über die 90er Jahre hinaus so, so warm zu halten? In der Form, dass tatsächlich heute ja. sowas wie eine From Dust to Dawn fernsehserie immer noch einigermaßen erfolgreich läuft.
2: Ähm, ja. denn das ist eine absolut absolut interessante Frage, absolut berechtigt und, und, und eine, eine ganz, ganz hervorragende Zusammenfassung einfach. Ähm, de, 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 der Film kam, und das hatten wir in der letzten Woche schon mal ein bisschen angekündigt, eben im, im, im Tarantino-Fahrwasser. Tarantino ist ja auch beteiligt, nicht, nicht, nicht unwesentlich hm. an der ganzen Sache. Äh, Ru, Ru, Rodriguez hatte er, hat er halt durch, durch durch Desperado und und durch die äh, durch einfach die Freundschaft zu, zu Tarantino und, und und ich weiß gar nicht Four Rooms ist glaube ich ein Jahr vorher rausgekommen und so ja.
1: ähm,
2: hat, hat aber war halt äh, im, im, ja auch so auf der auf der auf der Höhe der, seiner 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 Wahrnehmung glaube ich ähm, und das ist das ist etwas was was die Leute sehen wollten also gerade eben den der der die, die erste Stunde des Films, eben die ähm, die die, die Gangster-Ballade da. Ähm, aber eben vielleicht auch, weil, was wir eben letzte Woche festgestellt haben, eben die meisten Sachen im Tarantino-Far, eben nicht so gut waren. ja Dass man, dass Leute dass, dass eben auch einfach ganz, ganz dringend eben wieder was sehen wollten, was eben auch die Qualität von... Also vom, vom, zumindest vermeintlich die Qualität von äh, Reservoir Dogs und Pulp Fiction halt hat. Ja? Hm. Äh, dafür ist natürlich derjenige, der Pulp Fiction und Reservoir Dogs gemacht hat, eher ein Garant als wie hieß der Kerl noch gleich, Gary Fleder? Oder so? <lacht> ja, richtig. Ähm, ja. Äh, und, und wenn dann wenn er, wenn er dann noch einen guten Kumpel dazu äh, nimmt, äh, mag das einfach alles noch viel besser funktionieren und so. Und dann aber eben die Sache auf den Kopf zu, zu stellen und an halt Absurdum zu führen und halt diese, diese dieses, dieses die, die Monster halt reinzubringen. Ich meine, etwa zur gleichen Zeit ist ja auch Buffy fürs Fernsehen äh, entstanden. Was auch zeigt, dass eben offenkundig das Interesse an genau diesen an diesem, an diesem Subgenre äh, wieder aufkam, an diesem B-Movie-Zeug, an dieser, an dieser Referenz, an, an Dinge, die eben das Publikum irgendwann mal gesehen hatte und, und irgendwann mal mochte. Also ich, ich, vermute, ich vermute mal, dass das eben diese Zusammenstellung ist. Erklärt natürlich überhaupt nicht das, was du gefragt hast, nämlich gerade, wa warum, warum hält sich das so? Weil naja, eben heute die Filmlandschaft etwas anders aussieht und natürlich einfach auch das Publikum anders anders gewohnt ist. Dafür, ich meine, also ich persönlich, ich finde George Clooney zum Beispiel hm. ist, er ist schon geschrieben, also Seth Gecko ist schon geschrieben wie eine coole Sau, hm. aber er funktioniert eigentlich, also für mich zumindest, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht jetzt bei, bei, bei der Sichtung, er funktioniert, funktioniert eigentlich nur, wenn man sich noch an George Clooney äh, aus äh, ER erinnert. Also im Prinzip dieses, dieser, dieser, dieser merkwürdige Unterschied zwischen dem, äh, ich habe schon vergessen, wie seine, wie seine Doktorrolle hieß damals. Dr. Ross. Ja. Dr. Ross, genau, danke. Wenn man sich an Dr. Ross eben erinnert und ihm dann halt da äh, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Tattoo und dem und dem und den den dem, dem, dem blöden Sprüchen und dem Rumballern und so das ne das ist halt, das ist schon so eine so eine auch wieder so, so, so gegen den gegen den Strich gebürstet dass es eben funktioniert ähm und die ich meine ganz ehrlich die die die, die Hälfte der, der 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 Sprüche von ihm sind eben bei weitem nicht so cool wie es eben vielleicht damals wirkte ähm Nutzen sich dann eben auch ab und all das. Ich, ich, ich habe auch das Gefühl, dass der Film eben nicht ganz so clever geschrieben ist, wie wie man es eben von Tarantino gewohnt ist oder wie, wie, wie Tarantino es vielleicht gerne selber haben wollte. Ähm, und ich finde ihn an einigen Stellen eben auch gerade vom Drehbuch ein bisschen bemüht. Ähm, um äh, im Prinzip genau das zu liefern, was ich eben versuchte vorhin zusammenzufassen. Hm. Äh, praktisch auch, also, dass, dass Im praktisch Aus, also das im Fahrwasser, in seinem eigenen Fahrwasser mitzuschwimmen und sich trotzdem halt darüber zu erheben. Das gelingt dem Film, wohlgemerkt, aber ähm, ich empfinde es als bemüht. Genauso wie ich im Beispiel Four Rooms auch als Bemüht find, finde. Hm. Und dann nicht um mich gelungen. Hm,
1: hm,
0: hm. Äh, oh. Obwohl die Filme so unterschiedlich sind, habe hab ich letztendlich äh, ist so meine Gefühlslage zu From Dusk Dawn und Demon Knight relativ ähnlich. Nämlich, dass ich da einiges hm. sehe, was mir durchaus gefällt und einiges, was mir eben nicht so gefällt. Und einiges, von dem ich denke, ja, das ist tatsächlich die, das Versagen der, der, der Filmemacher oder der Darsteller. Und an anderer Stelle ist es, glaube ich, einfach das Versagen der weiß nicht Produzenten oder so dahinter die gesagt haben oh, wir müssen jetzt irgendwie was ganz Cooles reißen und hier Tarantino Rodriguez der heiße Scheiß und das äh, so mal irgendwie also das auf der konzeptionellen Ebene da einfach was nicht stimmt also ich habe es ja vorhin bereits angesprochen es ist keine Originalidee von Quentin Tarantino und Tarantino stand nicht irgendwie im Jahr 95 oder 94 da und sagte ich will jetzt irgendwie dieses äh, diese diese slash Slash movie Slash /äh Vampir-Horror schreiben es ist eine Auftragsarbeit. Mhm. Du hast gesagt, mhm. es klingt bemüht. Ich gebe dir da irgendwie durchaus recht. Es klingt eben wie Quentin Tarantino, der ein Drehbuch für andere schreibt. Und äh, das klingt manchmal sehr gut. Es klingt manchmal ausgesprochen gut. Ich muss sagen, dieses ganze dieser ganze kleine Prolog in dem in dem Liquor-Store mit, äh, mhm. mit dem Ladeninhaber mhm. und Michael Parks als Texas Ranger. Also unabhängig ja. davon, dass natürlich fast alles, was Michael Parks sagt, absolut widerlich ist. Äh, mhm. äh, kurz ab über das über das äh, mongoloide Kind seiner was ist das Ach, äh, er muss sich ähm. mit Menschen auseinandersetzen die er nicht ja. mag ja. Ge geistig behinderten Menschen und äh, kommt erstmal gleich richtig schon rüber als irgendwie Menschenhasser, Rassist sowieso und äh, keiner will ihn. Also irgendwie alle Figuren, die wir auch dann am Ende des Tages tot sehen, werden erstmal auch etabliert ganz sorgfältig als Menschen, die man auch den Tod herbei wünscht. Insofern ist es dann auch wirklich so ein richtiger, fast schon was Katharisches, wenn 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 Seth und Richie um die Ecke kommen und erstmal alle abknallen und das Ding in die Luft jagen es hat den Tarantino-Zynismus, der irgendwie auch so mit Humor gespickt ist, ich finde, Clooney funktioniert super als wirklich als, als wirklich Filmstar, Es ist, finde ich, eine ganz großartige Rolle für, für ihn, unabhängig davon, was er jetzt vorher da in ER gemacht hat, was ich übrigens auch zu der damaligen Zeit gerne geguckt habe. Ja, natürlich, klar. Das war mal eine coole Serie, ich also. Mhm. Ja. Äh, und Funktioniert für mich auf jeden Fall äh, ganz hervorragend. Und dann irgendwie so nach nach sieben, acht, zehn Minuten kommt der erste Moment, in dem ich in dem mir bewusst wird, dass ich einen Robert Rodriguez-Film gucke und eben kein Tarantino-Film. Wenn so diese visuellen Spielereien reinkommen und irgendwie die, 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 das, das Auto, die, 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 die Credits wegfegt, wie Kegel. Und dann. Ich, also, es kommt irgendwas rein, dieses sehr kindliche, verspielte, auch irgendwie ein bisschen alberne, mhm. vielleicht ein bisschen tollpatschige, was mir nicht so gut gefällt. Und das ist allein mein persönlicher Geschmack, der da in dem Moment sagt, ja. okay. äh, jetzt, jetzt wird es irgendwie we weniger gut. Diese Momente sind relativ rar in der ersten Hälfte, also bevor es in die, die Titty twister bar geht. Und deswegen muss ich auch sagen, ja. 90 Prozent der ersten 60 Minuten gefallen mir hervorragend gut. Ich finde die Charaktere gut geschrieben. Ich finde muss ich auch so nicht sagen, Tarantino in seiner Rolle als, als Richie, hervorragend. Er ist kein großartiger Schauspieler, aber das, was er da macht, ist wirklich gut. Ja. Und dann geht's eben bergab. Dann kommen so bei der kommen so twister an und dann ist es, ja. Da kommt eben der, da kommt eben Robert Kurtzmann irgendwie so als, 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 federführende Hand, was die Story betrifft, rein. Und, äh, die ganze Finesse des Drehbuchs ist weg, weil eben auch nicht mehr viel gesprochen wird, sondern nur noch gesplättert wird, zumindest zum großen Teil. Und das ist nicht ja. mal besonders gut, wie ich finde, auch mit teilweise etwas mittlerweile antiquiert wirkenden Morphing-Effekten, was ja auch so Mitte der 90er jeder Film haben musste.
2: Ja, das war ganz ringwürdig ja. 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 Also, wird, ich, ich wir, wir hatten wir hatten das an an verschiedenen Stellen und äh, ich, ich mag das eigentlich nicht immer, immer wie äh, zig, zigfach durchkauen. Ich glaube, das war vorhin auch relativ klar, als ich sagte, dass wir an der Stelle immer aneinander, aneinander äh, geraten, beziehungsweise einfach nicht der gleichen Meinung sind. Halt die Klappe, ähm,
0: Patrick, kannst du auch einfach sagen. Ist total okay. Wir kennen uns gut. Nein,
2: nein. <lacht> Würde ich aber niemals tun, weil mich deine Meinung ja durchaus interessiert. Ich, 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 ich meine damit eigentlich nur, ich muss jetzt nicht auf jeden einzelnen der Punkte so eingehen, weil ich einfach das Gefühl habe, es, ist, es sollte eigentlich relativ klar sein, dass ich das eben fast in allen Punkten irgendwie anders sehe.
1: Ich meine, ich sehe, warum
2: du, warum du das so meinst und ich sehe, ich sehe deine, die, die Punkte, die du halt ansprichst, auf jeden Fall. Ich sehe sie halt nur immer, ich bewerte sie einfach anders. Ja, weil ich finde ich find zum Beispiel gerade, was du sagst, dass eben, wenn die wenn die äh, äh, wenn, wenn das Auto praktisch nach, nach links wegfährt, dann kommen, kommt halt der, der die Credits und das, das Auto fährt nochmal zurück quasi, beziehungsweise die Kamera folgt dem Auto und, und schiebt damit die Credits. Ich finde das total ich find das cool. Ich finde das total cool und sehr, sehr clever und ich freue mich über sowas. Ähm, äh, vielleicht das die, die, die kindlichen Spielereien, die, die mag ich deswegen. Ich, ich mag auch Robert Rodriguez Kinderfilme zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich, 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 ich sehe Spike jetzt gerne. Ich finde das lustig. mag das. Ähm, und, Aber reißt ähm, sich nicht aus der
0: filmischen Realität raus, wenn da plötzlich so, die, so, 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 eine, so, so ein Meta-Witz quasi gemacht wird und gesagt wird, ha, es guck mal, ist doch eigentlich nur ein Film. Also die nee. Credits des Films also, quasi sie, in, 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 sie, sie, in das Geschehen sie, auf der Leinwand einbezogen erst, werden.
2: Nö, nee, überhaupt ich für das äh, du ich bin Comiczeichner ich mache das ständig <lacht> ich, also, ich, 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 es gibt es gibt sowas wie den den, den, den Effekt zum Beispiel wenn wenn halt wenn wenn in, äh, keine Ahnung Wörter in in, äh, in, in in Wolkenformationen geschrieben werden oder sowas oder keine Ahnung ich habe eine Geschichte da sind die Credits ähm, wie, wie ähm, aus, aus aus dem aus dem Stein gemeißelt über den meine meine Figur gerade rüberspringt und so also, komm ich mache das ständig also das ist also etwas was mir also ich ich habe immer das Gefühl genau an den Punkten sehe ich eben wo, wo wo Rodriguez herkommt und und die 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 Einflüsse genauso wie eben was ich Tarantino eben aus der aus der Videothekenkultur halt kommt habe ich eben das Gefühl dass ähm, dass Rodriguez eben mehr so aus so einer cartoon Cartoon-Nesken. Ecke kommt, weswegen ich auch zum Beispiel überhaupt nicht traurig war, dass ausgerechnet er Sin City verfilmt hat. Ich finde halt Sin City zweite Teil, öde, aber trotzdem. Ähm, und Das sind halt genau so eine Sachen, die, die, mich, die mich halt echt anmachen und auch äh, die ähm, ich, ich freue mich einfach auch immer, wenn eben solche, solche Versuche unternommen werden, halt so eine gewisse Form von Intertextualität oder Transmedialität halt reinzubringen. Ich, ich Ja nochmal, ich, ich ich finde das cool. Ich mag das gerne. Ich mag auch diesen abgefahrenen Scheiß, den der dann eben da in, im, im Titty Twister passiert. Ich kann ehrlicherweise über die über die Effekte hinwegsehen. Ich bin auch ein großer Buffy Fan, also von daher ich habe da keine ich habe da keine großen Probleme mit. Ich sehe natürlich sehr wohl, dass es halt einfach nicht nur in der äh, Narration oder in der in der ähm, äh, wie sagt man in der Atmosphäre der, 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 der Teil halt starke Unterschiede gibt oder auch Qualitätsunterschiede. Ich finde zum Beispiel auch den, 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 den Gangster-Balladen-Teil finde ich besser. Also etwas, was mir mehr Spaß macht. Auch heute macht es mir mehr Spaß, weil naja, das ist schon ganz richtig gesagt. Äh, Tarantino ist super als Richie. Äh, George Clooney ist sehr gut. Ich finde halt, wie gesagt, er funktioniert halt besser oder äh, vor allem, wenn man eben sein, sein, sein Star-Image von damals damit noch äh, in Ver Vergleich bringt, darfst du ja auch nicht ganz, ich rede jetzt gerade schon wieder ohne Punkt und Komma und ohne Luft zu holen, aber. Nee, mach mal weiter. Äh, darfst du darf's ja nicht vergessen, das war zum Beispiel ja auch eine Zeit, wo man sich total gefreut hat, wenn mal jemand im Kino Fuck sagt. Und die Filme von Tarantino und Rodriguez sind voll davon. Und wenn dann noch jemand wie George Clooney das halt sagt, huhuhu, ja. Ähm, ist, ist, eine, ist eine große Nummer gewesen damals. Und ein echter Grund. Es war auch ein echter Grund, sich den Film deswegen auf Englisch anzugucken, zum Beispiel. Mhm. Genau, Harvey Carter ist immer gern gesehen. Und Juliette Lewis eben zu dem zweiten Punkt auf jeden Fall auch. Und dass, dass Chichi Marin da nur irgendwie alle zehn Minuten irgendwie eine andere Rolle vorbeikommt, ist natürlich auch sehr witzig. Funktioniert eben alles sehr, sehr gut. Und dann bricht der Film mit sich selbst. Und ich weiß, dass sich daran halt die, die Geister scheiden. Mich würde jetzt mal interessieren, gar nicht mal so was, was von einer von Qualitätsunterschied, den hat es ja schon gesagt, aber einfach nur, was, die, was, was ist deine Meinung zu diesem, zu diesem Bruch in der etwa Mitte des Films?
0: Ich glaube, dass ja der Film schadet. Ich glaube, dass tatsächlich, dass beide Hälften gar nicht jetzt allein von handwerklicher Seite sich qualitativ so unterscheiden. Es ist ja nicht so, dass ein dass der Film in der zweiten Hälfte, in der vampirfilm titty twister hälfte zu einem handwerklich schlechten Film wird und der irgendwie zuvor brillant war, sondern nur eben, dass es das ein anderer Film ist. Und ich denke, dieser Bruch letztendlich dem Film schadet. Ich weiß, dass in der damaligen Kritik die Tatsache, dass der Film eben diesen Bruch hat und mhm. vieles, was wir zuvor gesehen haben, diese ganze... Verfolgung, also die, dieses ganze auf der flucht Element und so plötzlich überhaupt keine Rolle mehr spielt für die Handlung äh, positiv hervorgehoben wurde im Sinne von, oh, hm. sie untergraben da irgendwie die Erwartung des Kinogängers und das ist was ganz, ganz Smartes und überhaupt, das was wir in der zweiten Hälfte sehen, sei auch unglaublich explizit und irgendwie kontrovers und ja, ist heute einfach auch nicht mehr so der Fall, man muss sagen, die Effekte sind nee. vergleichsweise harmlos, also im Vergleich ja. mit vielem, was wir da gesehen haben in den Jahren danach ist eben ja, keine Realistische Index aber trotzdem, ja. ja es ist weil wahrscheinlich kein ich glaube die Rechte in Deutschland liegen bei Universum und die die sind immer zu faul oder zu geizig um irgendwas nur prüfen zu lassen und das ist aber irgendwie schade drum mhm. aber ich denke auch heute heute käme der Film wahrscheinlich un, ungestraft mit einer ab 16 freigabe davon äh, sei es drum du hast mich tatsächlich ge ge gefragt wie es auf mich gewirkt hat und ja. tatsächlich für, für mich hat es einen negativen Gesamteindruck hinterlassen oder einen tendenziell eher negativen Gesamteindruck muss aber tatsächlich sagen, äh, schlecht ist fast nichts, was wir da in der zweiten Hälfte sehen. Es entspricht nicht mehr meinen persönlichen Sehbedürfnissen in der Form, dass ich eben, mhm. dass mir da eben halt diese, diese inhaltliche Raffinesse fehlt, dieser, dieser Zynismus, dieser, dieser coole Sarkasmus, den eben die Tarantino-Dialoge haben, auch diese, diese dieses, dieses, selbstreferenziell oder referenzieller Bezug auf die Kinogeschichte. Also in der ersten Hälfte haben wir eben schon in den ersten fünf Minuten diese ganze Anspielung auf The Wild Bunch und da läuft Looney Tunes im Fernsehen im Hintergrund und, äh, der, 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 Sohn des Pastors trägt ein, äh, hier John Carpenter inspiriertes T-Shirt und das irgendwie all diese coolen Sachen drin, von denen man sich denkt, ja, genau deswegen liebe ich auch Half Fiction so oder Reservoir Dogs so. Und das fehlt mhm. eben alles im zweiten Teil. Ist per se kein Problem, weil handwerklich gut, ist irgendwie alles gut gemacht, die Effekte sind auch nicht grauslich, eben bis auf einige Morphing-Sachen, aber es ist eben nicht der Film, den ich zu diesem Zeitpunkt sehen will. Es ist tatsächlich mhm. äh, eine 50% Variante von dem, was äh, äh, Rodriguez ungefähr zehn Jahre später in voller Länge machte, nämlich Planet Terror. Planet Terror zum Beispiel ja. schätze ich sehr, weil er eben konsequent mhm die dieselbe oh ja. Tonalität beibehält. Ähm, hm. Und das dem, dem Film tatsächlich gut tut, wäre von uh, Dustin Dawn ähnlich an, an, angelegt und man käme irgendwie schon nach zehn Minuten in die Titelte Bar und der Film würde dann eben sagen, okay, hm, wir erzählen euch die Geschichte dieser, dieser, dieser wilden Nacht und wie irgendwie man die, 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 die Dämonen der Unterwelt dort bezwingt, also durch diese zwei, zwei Psychopathen, wäre ich hm. vollkommen dabei. Aber eben dadurch, dass ich hm. Ich glaube, ich habe meinen Punkt klar schon gemacht, dadurch, dass ich eben 60 Minuten vor der anderen ja. Story sehe, habe hab ich kein Interesse mehr daran, mich da auf was Neues ja. einzulassen. Das kann man mir jetzt durchaus auch mhm. als Makel meinerseits auslegen, indem man sagt, ja, wieso bist du denn so, so verschlossen? Öffne mal dein, öffne mal dein Geist für irgendwie was Neues. Aber <lacht> weißt du, wenn ich, wenn ich,
2: dafür kenne ich dich gut genug, dass, das, dass ich das nicht sagen würde, nein, aber. Ja, äh,
0: äh, ja, Wenn ich Kramer gegen Kramer sehe, dann will ich auch die in der zweiten Hälfte plötzlich, dass das zu schweigen der Lämmer wird. Das ist eben alles. Okay, ich, den ich würde es ja genau sehen. Das wäre, ja, irgendwie schon, ne. Andererseits, ich weiß nicht, ob es mir so gefallen würde, wenn plötzlich, Marilyn äh, Meryl Steep sich dazu in, in, in entscheiden würde, ein, ein sinisteres Mordkomplott gegen, gegen Dustin Hoffman auszuhacken und ihm, äh, mit, mit einem Messer in den Rücken springen würde. Das wäre sicher sehr unterhaltsam, aber auch cool für den einmaligen Schockeffekt, aber der Nachteil eben an der Zeit von, von, von Dustin Dawn ist eben, dass sie 45 Minuten läuft. Und es ist kein Twist hm. ist im Sinne von, ah, das ist aber mal eine smarte Idee, sondern, nee, wir sind jetzt gestrandet mit diesem Film, den ich zu dem Zeitpunkt nicht sehen will, und den muss ich jetzt so 45 Minuten weiter gucken. Und es interessiert mich einfach nicht hm. so.
2: Okay. Kann ich. <lacht> Aus irgendeinem Grund kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich Nee, ich Also gerade wenn du die... Ähm, wenn du die, äh, ja, den Umkehrschluss, die anderen Beispiele bringst, dann sehe ich das sehr wohl. Natürlich. Klar. Ja. Äh, und, so, und sowas gibt es ja auch durchaus. Ja? Und welche, welche Filme, die irgendwie als, 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 als Love Story anfangen und dann irgendwann ein, ein, ein Vietnam-Drama werden oder sowas. In Richtung ist. Ja. Aber ähm, ich, muss, ich, ich glaube, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich kannte den Twist schon, als ich den Film im Kino gesehen habe. Also ja. heißt, ich wusste, worauf ich mich da einlasse. Ich glaube, jeder das marken, mag. dass das, das, mag, das mag so ein Punkt sein, der das, das bei mir etwas anders auslegt, aber äh, ist, ich, da ich beide Genres mag, also sowohl den Vampirfilm als eben auch das, 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 den, den, den Gangsterfilm, ist das nicht so ein Problem. Ähm, damals fand ich das schon sehr smart, im, Im Prinzip zu sagen, wie wir, wir haben hier wir, äh, also, keine Ahnung, im Prinzip wollen wir gerne zwei Filme machen. Warum machen wir draus, warum sparen wir uns nicht irgendwie die Arbeit und machen daraus ein? <lacht> ja. Oder, oder, aber wir, 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 wir äh, ich meine, es ist, <lacht> es, ist, es, ist, es ist ja nicht mal logisch. Ne? Ich meine, jetzt, jetzt komme ich zum dritten Mal mit Buffy an, ich meine, da ist halt die, die da sind die Vampire ja allegorisch. Ja. ja. Und und, und da, da passt ja die die Mischung aus aus Teenie-Drama und und und, und Monster-Film passt ja sehr gut, weil es eben wie gesagt im Prinzip umgedeutet und und, und, und analysiert werden kann. Funktioniert hierher ja gar nicht. Die Vampire die die Vampire haben einfach halt mal null zu tun mit 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 äh, der dem 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 Road-Movie, dass das das vorher ist. Ähm, mhm. von daher ist es eben tatsächlich überhaupt nicht so clever, wie es vielleicht gedacht war, außer als, als Schock, ja, guck, guck mal, was wir machen können halt natürlich ne? äh, und, und, und ich sagte ja auch damals, die Leute, mit denen ich den Film gesehen habe, das, 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 das war wirklich das war 50-50 geteilt, manche mhm. sagten, hey Tierfilm total cool dass sie sowas, dass, 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 dass sowas machen und andere haben gesagt, was für ein Scheiß ich wollte doch eigentlich nur einen einen lässigen Clooney mit Knarre sehen. Ne? Ähm, mir ganz persönlich geht es halt nicht so. Ja. Ich, 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 ich mag das, ich finde das ganz, ganz witzig. Ja. Ich finde, glaube ich, ich
0: denke, der Genrewechsel ist für mich nicht so problematisch wie einfach die komplette Änderung, der komplette Wechsel in der Tonalität des Films, was so Figuren betrifft und die Art und Weise, wie man eben mhm. auch was den Respekt im Umgang mit den Figuren, die man da eben zeigt, betrifft. Ich meine, möchte nicht sagen, wir haben ein ein, ein, ein Realitätsnahes ein Realitätsnahes Kriminaldrama in der ersten Hälfte und das wird dann ganz das ganze wird dann zu einer Phase. Ich meine, so ist es nicht. Die Übergänge sind schon nicht fließend, aber nicht so ruppig, wie ich es jetzt vielleicht irgendwie klingen lasse. Aber es sind eben schon, wir haben schon einen einen spürbaren Wechsel von Figuren, die wir in dieser oder ähnlicher Form schon in, einer, in unserer Realität irgendwie so wiedertreffen könnten oder die irgendwie für uns auch als normale Menschen nachvollziehbar sind, auch wenn sie irgendwie absurd böse, mhm. schreckliche Dinge teilweise tun, haben, äh, wechseln dann zu Figuren, die eigentlich direkt im Comic entsprungen zu sein scheinen. Nichts davon ja. ist ja. per se ein Problem sich plötzlich nicht mehr mhm. mit Menschen wie einem ähm, Jacob Fuller oder einem oder Seth Gecko primär auseinandersetzen zu müssen, sondern plötzlich mit Figuren, die die Sex Machine oder Razor Charlie heißen und äh, was ist ich, aber äh, oder Santanico, Santanico Pandemonium, aber es, mhm. es ist einfach, ich brauche das in dem Moment nicht. Das ist das ist
1: mhm. ne,
0: ne, nicht das, was ich mir erhofft hatte. Deswegen finde ich auch wirkt das fast, für mich fast höhnisch, wenn der Film so kurz vor Schluss nochmal sowas wie unser Mitgefühl und, und und Pathos heraufbeschwören will, indem eben Harvey Cartell als Jacob, Harvey Kartell ist übrigens auch aber das ist ja immer, als Jacob so, so eine flammende Rede mm, ja. halten darf, mit äh, wenn ich ungefähr, bevor ich zum Vampir werde, äh, bringt mich ja. bitte um. Und ich denke, ja, aber waren wir nicht gerade eben noch irgendwie im, im in, in, in Splätter-Groteske und jetzt sowas?
2: Das stand, also, wenn da bleibt, Vertrag. dann bleibt
0: wenigstens dabei.
2: Hm? Hm. Gesagt, ich, das, das, ich glaube, das stand in seinem Vertrag,
0: ja. dass er diese Rede halten darf. Von wegen, äh, Harvey Kartell ja, kriegen wir nur, wenn er, wenn er diese, diese, äh, diese Oscar-Clip-Szene
2: kriegt. Ja, klar, ja, er hat sie in jedem Film, er kriegt sie auch in diesem. Ja, na gut, na gut. Ja. Ähm,
0: ja. Die, die einzelnen, es. Ich komme immer um die Ecke, so alle, alle, alle paar Dutzend Folgen mal mit diesem diesem Spruch von wegen irgendwie, dass das 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 Ganze ist nicht mehr irgendwie als die Summe seiner Teile und so verhält es sich. ist wieder mein Eindruck hier von der zweiten Hälfte. Es sind viele, viele schöne kleine Sachen, die ich gerne mag. Ich habe Fred Williamson da als als Vietnam Veteran da mit seiner in seiner stummen äh, stumm stumm performten äh, Szene, die eben durch die Augen die wir durch die Augen von Sex Machine also Tom Savini beobachten, die 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 ja, bei der jedes Mal das. irgendwie fast ich möchte nicht sagen, lachen unterm Tisch liege, aber doch zumindest jedes Mal breit grinsen muss, die mir unglaublich viel Spaß macht. Ja. Es gibt auch ein paar, paar wirklich ja. schöne Effekte. Überhaupt die, die Figur von Tom Savini ist auch, auch sehr nett. Die machen alle, machen alle auch durchaus Spaß. Und ich finde ich finde eine super Idee, eine Super Soaker mit Weihwasser aufzuladen. Und auch irgendwie ja. lustig diesen, 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 diesen Presslufthammer mit irgendwie Vampirpfahl. Vorne dran, den George Clooney dann durch die Gegend schwingt. Das sind schon irgendwie alles ja. alles hübsche Ideen, aber <lacht> sie passen eben mhm. gar nicht so zu dem zu dem zu, zu diesem ganzen äh, tragischen Aspekt auch der 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 Geschichte, die wir deren Zeuge wir im ersten Teil werden. Und die schmeißt der Film mhm. eben auch einfach weg. Und die hätte ich einfach gerne zu einem
2: schlüssigen Ende
0: geführt gesehen.
2: Also ähm, das ist ja klar. Das 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 ist so ein Punkt, den ich dich durchaus. Äh, ähm nachvollziehen kann. Es, 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 wirkt, es wirkt ein bisschen wie, wie wie ein Demo, ein Demoband. Ein nicht zu Ende gedachtes Lied. In irgendeiner Form. Ja. So, oder wie ein oder wie Monty Python Sketch. Ja, wie ich, wir, wir haben keine Parante, dann, dann machen wir jetzt hier einfach ein Cartoon und, und äh, das als Überblendung zum nächsten Witz. <lacht> Aber da ich damit an den Stellen genauso wenig ein Problem damit habe, wenn, <lacht> wenn mir das gefällt, was gezeigt wird, habe ich aber auch ehrlicherweise kein Problem mit der, äh, mit dem von dir gerade beschriebenen, äh, ja, vermutlich durchaus sehr, richtigen Situation, ja.
0: Ich glaube, die Sachen, die Tarantino mag, sind mir letztendlich näher äh, in meinem Filmgeschmack als die mhm. Sachen, die Rodriguez mag. Und ich möchte, wie gesagt, Rodriguez nicht ja. per se abwarten. Er hat ein paar schöne Sachen gemacht und auch hier sind schöne Sachen drin, aber man sieht eben auch einige Sachen, die auf seinem Mist gewachsen sind. Offensichtlich sind, äh, funktionieren für mich Hervorragend und sind unterhaltsam. Auch das Slapstickhafte, auch das Kartoneske teilweise. Dann wiederum gibt es aber einfach Momente, wie zum Beispiel dieser, diese offensichtliche, diese offensichtliche Notwendigkeit, die er darin sieht, diese, diese Band Tito und Tarantula so prominent zu featuren oder eben auch sein, sein Goodluck Charm, den er eben auch in fast allen seinen Filmen unterbringt, dass Simon Hayek auch so prominent zu präsentieren in dieser fünf, sechsminütigen Sequenz. Hm? <shrie> Das passt mir eben auch einfach nicht so. Nicht, dass ich selber Hayek nicht gerne angucke, vor allem nicht in dem Outfit, das sie hier trägt. Hm. Trotzdem dachte ich mir gar nicht irgendwie, zumindest gedacht, irgendwie auf die okay. Uhr zu schielen ja. und dachte, ja, das dauert hm. jetzt doch ganz schön lange, oder? Spiele ich jetzt diesen Song wirklich aus?
2: Hm. Okay. Also ich, ich Also, okay, dazu habe ich, hab ich ein paar jetzt andere. Sind so so -Sachen. Also das sind so
0: Geschmäckle-Sachen, Entschuldigung.
2: Geschmäckle heißt was anderes, aber. Ähm Nee, der Punkt ist der, ganz ehrlich, wenn ich die Gelegenheit hätte, äh, für, für viel Geld einen Film zu machen oder irgendwas anderes zu machen, dann würde ich natürlich meine Freunde und meine Bekannten, die in irgendeiner Form ähm, äh, talentiert sind und die vielleicht sonst keine Chance hätten, sich zu präsentieren, natürlich in meine Show holen. Mhm. Aber... Also wenn ich das darf, wenn ich das kann, wenn mir, wenn mir, wenn mir das Studio oder wer auch immer diese Möglichkeit lässt, mit mit Leuten zu arbeiten, die ich mag und die ich, den ich, äh, den, den ich halt und unter, die, die unterstützen will, dann tue ich das natürlich. Außerdem mag ich Tito und Terrantular sehr gerne und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass Johnny Vartos, also Vartos Hernandez, äh, äh, an, an am, am, am Schlagzeug sitzt, das ist nämlich der alte Schlagzeuger von Oingo Boingo. Ähm, ich weiß nicht, das ist. Und, ich bin, ehrlich, das, jetzt bin ich jetzt
0: wirklich ein schlechter Mensch, weil ich Selma Hayek einen großen Auftritt nicht gönne.
2: Nein, ich war ja gerade, ich war gerade noch bei der Band und, <lacht> und außerdem finde ich die Band total witzig. Ich mag die Musik sehr gerne und die hat, ich finde, ich find das, find das ziemlich großartig, dass er die da reinnimmt. Ich, soweit ich weiß, hat äh, äh, Tito ja auch den Soundtrack von Desperado im Prinzip für ein absoluten Ei gemacht. Ja, also von daher mhm. wird so ja, du kommst in meine Show, komme ich in deine. Nach dem Motto, das finde das völlig in Ordnung. Und äh, Sam Hayek damals ja auch so am, am, am so, so, so kratzend am Erfolg, möchte ich sagen. Mhm. Durch die Rolle kannte sie jeder. Ja, ähm, ja oder Desperado. Gönn ich ihr, ihr gönn ich, gönn ich. Ja, aber ich glaube, Desperado wurde nicht ganz so positiv aufgenommen wie von Lost in mhm. Dawn. Mhm. Ähm, ist Eben aber auch, ich meine, es ist eben auch scheiße schwer in Amerika für mexikanisch-stämmige Schauspieler, Musiker, Regisseure überhaupt irgendwie Fuß zu fassen, dass er sie, wie gesagt, in seine seine Show holt, genauso wie Danny Trejo, ich, ich verstehe das und ich finde das völlig in Ordnung, absolut in Ordnung, wenn die Leute kein Talent hätten und doof wären und das eben kein, keinen kein, 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 kein atmosphärischen oder inhaltlichen Sinn und Zweck erfüllen würde, und das kann man der der der, der also beiden Musikszenen ja nun wirklich nicht absprechen, äh, dann würde ich verstehen, dass, dass das vielleicht ein bisschen doof ist, aber mhm. wir, das, das, das erfüllt es ja alles. Von daher, also von, von meiner Seite wirst du da keine Einwände hören.
0: Mhm. Ich fühle mich jetzt mies.
2: Weil es ist halt so, wenn man wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel wie viele Leute sind losgerannt und haben sich den Soundtrack geholt nur wegen äh, äh, After Dark? Ja? Und ich meine, Rammstein hatte nichts Besseres zu tun als die Szene irgendwie in irgendeinem in einem verkorksten Lied irgendwie umzusetzen im Video. Ja? Das Ding hat sich halt eingebrannt ins, ins, ins popkulturelle Bewusstsein.
0: Mhm. Jetzt fühle ich mich mies, dass ich überhaupt was gesagt habe. Nicht doch. Mhm. Doch.
2: <lacht> Muss du nicht.
0: Also mit Sprüchen, wie weißt du, wie schwer es ist für eine irgendwie Schauspieler mexikanische Ab Abschauung, es ist irgendwie über den Fuß zu fassen. Ich möchte das hier gar nicht nehmen. Ich möchte ich, ich will es niemandem nehmen. Ich will niemandem den Auftritt nehmen oder die Chance, sich in in, in in einem Film zu beweisen. Ich denke einfach, der Film verliert in, in, in solchen Momenten, in dem er eben sagt, wir geben Sam Hayek die, irgendwie diese, diese lange, in meinen Augen zu lange Szene, äh, einfach so ein bisschen das Gefühl für seinen eigenen Rhythmus und für seine eigene für den Stil und für die Machart, die ihm zu diesem Zeitpunkt besser zu Gesicht mhm. stünde. Nämlich der Film muss ein bisschen an Tempo zulegen, da muss irgendwie seinen Rhythmus behalten, der muss mich irgendwann als Zuschauer bei der Stange halten und im Moment verliert er mich einfach. Aber das ist, wie gesagt, persönlicher Geschmack mhm. und das ist auch gut so. Mitnichten möchte ich Selma mhm. Hayek, die äh, wunderbar ist, irgendwie ihre Chance, Chance wegnehmen, genauso wenig wie Danny Trecho oder irgend, irgend, irgend irgendwem sonst. Äh, aber das ist das ist es ist grundsätzlich etwas, was ich erwähnen würde, unabhängig davon, ob jetzt irgendwie die Menschen, die dort prominent gefeatured werden, schon Stars sind oder eben nicht, würde ich, würde ich das zur Sprache bringen. Ich finde es genauso unangenehm wie, weiß ich nicht, die Tatsache, dass äh ein, ein, ein Mensch wie Rob Schneider in jedem Adam-Sander-Film irgendwie prominente Rollen kriegt wo, und man sich ständig denkt, warum ist dieser Mensch, warum existiert er überhaupt in der Filmwelt? Warum muss der jetzt auftauchen? Warum hält irgendwie jeder Adam-Sander-Film an, um irgendwie zehn, eine zehnminütige Szene mit Kevin James oder oder Rob Schneider zu zeigen? Menschen, nach denen niemand verlangt hat. Und dann geht der Film irgendwie weiter. <lacht> und äh, äh, Selma Hack ist durchaus äh, netter anzusehen und hat wahrscheinlich auch äh, zehnmal so viel Talent wie, wie äh, jemand wie Rob Schneider. Trotzdem möchte ich sie zu dem Zeitpunkt einfach nicht so ausführlich dort im Film präsentiert sehen. Aber wie gesagt, vieles funktioniert für mich ganz toll. Uh, bloß alles so im, im, im Zusammenspiel eben nicht so wirklich gut. Und ich weiß nicht, also dass das Tito auf, auf, auf diesem Torso Gitarre, wo, wo kommt der überhaupt her? Das habe ich nie so ganz verstanden. Das geht unglaublich schnell. Also irgendwie die, die ganze Szenerie kippt um. Jemand kriegt eine Flasche mhm. über den Kopf. Ähm, alle wandeln, mhm. verwandeln sich in Vampire. Und plötzlich spielt irgendwie die Band auf. Und Tito spielt mhm. Gitarre auf diesem äh, verstümmelten Torso. Und ich denke, wow. mir, woher kommt der denn eigentlich?
2: Ja. Ich vermute, ich <lacht> äh, habe also hab immer gedacht, dass es im Prinzip so eine Art äh, dass, 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 die, dass die tatsächlichen Instrumente entweder eine Halluzination sind und eigentlich die wirklich die ganze Zeit ah, auf diesem Torso da stehen, ah, oder aber, dass, 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 dass sich die Torsi quasi genauso verwandeln wie die Vampire selber oder irgendwas.
0: Ach, ich dachte, die liegen was, vielleicht hinter der Bühne kann. und die schreien: Oh, cool, jetzt können wir unsere, unsere richtigen Instrumente rausholen.
2: <lacht> ist natürlich auch eine Variante, aber ich habe das so nie gesehen. Ja. Ne. Yeah.
0: Ähm. Um, Okay. Na gut. From Last to Dawn.
2: Finde ja. ich gut, dass du darüber gesprochen hast. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Ja,
0: Ja, ich auch zu 50 Und von den 52 Prozent mag ich auch mal 50 was insgesamt 75 ergibt <lacht> und ich ziemlich gut finde. Also es ist ein guter Schnitt. <lacht> die, die, die wenigsten Filme schaffen das. Du, wir haben letzte Woche über, über, über diesen Gary Fleder-Film gesprochen. Das war, das war ein eiskalter 30 oder so. <lacht> <lacht> ja. Okay. Also wir haben uns gesteigert auf jeden Fall. Wollen wir über nächste Woche sprechen und wie wir uns da steigern?
2: Oh, ich, will, also da da bin ich ja wirklich guter Dinge, dass wir uns ganz gewaltig steigern.
0: Ich weiß gar nicht, ähm, ich weiß gar nicht wie ich sagen soll, hm? ähm, worüber wo wir sprechen. Also lass uns mit dem seriösen Part anfangen. Äh, Jonathan Demi ist leider vor ja, uns gegangen und äh, wir ja, werden uns diesem anders über das Schweigen der Lämmer sprechen. Was, was unglaublich mhm. tragisch ist und insbesondere jetzt nicht nur rückblickend auf seine Filmografie, sondern auch, weil er eben bis zuletzt wirklich äh, auch relativ tolle Sachen gemacht hat. Zum Beispiel diesen sehr empfehlenswerten äh, Justin Timberlake-Konzertfilm, den ich mir tatsächlich angeguckt habe, der wirklich gut ist. Und äh, ja, mit 73 nicht eben alt geworden ist und offensichtlich noch relativ aktiv war. Aber jetzt ist er weg. Und äh, wir sprechen mhm. über das Schweigen der Lämmer. Und ja, mhm. zum Zweiten sprechen wir <lacht> Da fällt es mir wirklich schwer, so die <lacht> die, äh, die zu bewahren. Und das, äh,
2: das, das ich weiß auch nicht so gerade, ob das wirklich so wahnsinnig gute Idee war. Aber nein, wir, jetzt, wir, machen, wir machen das jetzt so.
1: Ja, wir
0: sprechen über ähm, Zipperface. Zipperface. Von äh, <lacht> Ja. Kennt eigentlich niemand. Ich nehme an, den, den, den Herrn spricht man aus Mosurpomo. Also wie Her Herrenhaus Pomade so ungefähr <lacht> wir werden bis nächste Woche versuchen zu erörtern, woher dieser Herr stammt <lacht>
1: ähm,
0: Monsur Pomade ja, präsentiert ja. Zipperface
2: ich, ich, ich versuche mich dann zurückzuhalten, aber ich kann es nicht ja. versprechen
0: äh, lieber Daniel in diesem Sinne ja? in diesem Sinne, gute Nacht bye bye war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
1: Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr
0: Daniels Comics lesen und bestellen. Alina Fox hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel.